0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. En het is feest, van Paradiso's bestaat 50 jaar. En daarom hebben wij een vijfdelige podcast gemaakt... voor elk decennia één aflevering. En vanavond is het alweer tijd voor de laatste. Straks na half twee kunt u luisteren naar gasten als Twan van, Steenho uh, Twan van Steenhoven... die we ook bekennen als Big Two van de Opposites. Ik dacht al, wie is die Twan? Dat is Big Two van de Opposites. En Hester Carvalho. En zij gaan kijken naar de toekomst van het poppodium... en hoe het nu functioneert. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Martin Roemers. Hij heeft inmiddels een fotografiecarrière achter de rug die al meer dan twee decennia omspant en hij is nog volop bezig. Vooral bekend is hij om zijn oorlogsfotografie, maar we mogen hem niet een oorlogsfotograaf noemen. Verwacht niet in volle actie marcherende soldaten of nasmeulende gebombardeerde steden bij hem. Roemers werkt bedachtzamer. Hij kijkt na de strijd wat er over is gebleven. Zo maakt hij de serie Relics of Cold War over de sporen van de Koude Oorlog op het landschap. En Kabul Portraits, waar hij Nederlandse militairen in Afghanistan voor een antieke kamer nadat de oorlog was gevoerd. Zijn werk is nationaal en internationaal gelauwerd, zowel naar drie keer de Zilveren Camera, twee keer de World Press Photo Award en de Street Photography Award. Hij werkte als huisfotograaf voor vluchtelingenwerk, Rode Kruis en Slachtofferhulp Nederland. En vele solo-exposities volgden over de jaren. Om een greep te doen in de kunsthal Rotterdam, het Militair Museum Delft, Industriemuseum in Chemnitz, in Siberië, Slovenië en Berlijn, New York, Dubai, Mumbai. Overal is je werk wel ergens terechtgekomen. gekomen. Um, en ook in de bladen en bladen en de dagbladen is je werk gepubliceerd. De New York Times, de New Yorker, de National Geographic, de El Pai, de Guardian, de Frankfurter ja, naja. goed, We kunnen wel doorgaan, maar laten we vooral maar eens gaan praten. Deze week is daaraan toegevoegd een expositie in het Drents Museum. En komende maand zal je te zien zijn in Bonn.
0: Ja, dat klopt. Hallo. Ja.
2: Hallo, welkom. Fijn dat je er bent, Martin.
0: Ja, fijn uh, om hier te zijn.
2: We mogen je geen oorlogsfotograaf noemen. Waarom niet?
0: Omdat ik dat ook niet ben. Een, een, een oorlogsfotograaf die, uh, die fotografeert uh, de, de, de strijd, het, het, het gevecht. Dat is niet wat ik doe. Ik, uh, ik, ik, kom, uh, ik kom pas aan als, uh, als uh, de oorlog voorbij is. Uh, dus het gaat meer om de naslijp. Dus eigenlijk de, de, projecten, die, de projecten die ik doe, uh, dat gaat meer over de, de gaat meer over gevolgen en consequenties van oorlogen en conflicten. En niet om, niet om de strijd zelf.
2: Oh ja. en, maar er zit een onmiskenbare fascinatie van jou in je werk voor oorlog.
0: Ja. Eigenlijk de sporen. Ja.
2: Je hebt ook een uh, boek meteen opengeslagen voor je uh, met een serie uh, Zwart-Wit portretten. Is zijn dit de uh, die, die net nu. Ge geëxpliceerd worden in het Drents Museum? Uh, dit
0: zijn andere portretten, portretten. dus die laat, even, die laat ik nog even rusten. Maar ik heb, um, ik heb een aantal... Ja, um, uh, die, die, die fascinatie, die, zeg maar, voor, voor, uh, voor dit soort onderwerpen... Um, ja, hoe komt dat? Ik denk dat dat, dat is eigenlijk vanaf mijn jeugd interesseerde mij dat al. Um, mijn, mijn opa die zat, die zat in het verzet in het dorp Zoutkamp in, uh, in Groningen. En die, uh, hij vertelde daar verhalen over. En um, dat vond ik als, uh, hoe, ja, hoe oud was ik, 12, 14 of zo, dat vond ik al woest interessant. En um, ik vroeg me ook echt af van, goh, hoe zal het dan gaan? Dan woon je dus in zo'n dorp en dan komen daar Duitsers. En, en hoe, uh, hoe, ze, hoe gaat dat met het hoe gaat dat met het dagelijks leven? En, al dat soort vragen uh, had ik toen.
2: Wat, wat hield je op, uh, opa's rol in bij het verzet?
0: Um, ja, hij deed onderduikers bijvoorbeeld. Um, ik heb ook iets gehoord van een, van, een, van een dropping die mislukt was... waar ze naar hadden gezoekt, wat, wat, wat de Brit hadden gedropt. Um, dus ja... dus. Met name onderduikers, uh, uh, meen ik. Uh, mijn moeder heeft ook een, een verzetsdaad gepleegd. Uh, zij zat op de stoep van haar, uh, van, van haar huis. En er kwam een hele aardige Duitse soldaat langs. En die gaf haar een snoepje. En uh, ze nam het aan, maar smeet hem meteen in de goot. En, uh, dus dat is, uh, dat is de, de verzetsdaad van mijn moeder.
2: Dapper, ja. dapper. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat als kind inderdaad impact op jou heeft. Dat je denkt, uh, wauw, zo wil ik ook zijn. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat het een argwaan juist tegen uh, ja, milities en militairen... en elke vorm van organisatie teweeg brengt. Ik bedoel, het waren uiteindelijk uh, Duitse soldaten die jullie onderdrukten.
0: Ja, natuurlijk, dat is ook zo. En, um...
2: Dus het is niet alleen maar eer en
0: glorie? Nee, dat is het, dat is het, dat is het zeker niet. Uh, dat is ook zo. Um, kijk, ik ben, uh, ik ben dienstplichtig geweest... Um... Het was op zich uh, eigenlijk best wel een aardige tijd. Maar er zaten wel een paar, uh, een paar pittige dingetjes uh, uh, tussen. Um, ik was, uh, was hospik, ook in de Johan Willem Friesel kazerne in Assen. Hè. Dus die Afghanistan mensen die komen ook uit diezelfde kazerne. Heb je dat um, ook
2: bewust gekozen? Als een soort eer uit jouw verleden? De mensen van de Kaboe Portraits? Als een soort. Eerbetoon aan je eigen verleden? Omdat je zelf. Ook eerbetoon?
0: Bij die... Nee, er is dus, dus absoluut geen sprake van, uh, van, van, van eerbetoon. Ik hou, ben erg van afstand, dus ik, ik doe zeker uh, niets aan, uh, uh, aan eerbetoon.
2: Want ja, er zaten toch zo'n 160 militairen in Afghanistan ge, gestationeerd die je daar langskwam? Je ja, must...
0: maar ik zal toch even uitleggen van ja. waar, wat eigenlijk mijn bedrijf hier is om dit, om dit te doen. Absoluut. Um, dus ik, ik was hospik in, uh, in de kazerne in Assen. En uh, in de tijd dat ik daar zat, had je daar een, uh, een behoorlijk aantal mensen... die hebben een zelfmoordpoging gedaan. Uh, dat betekende dus dat... Uh, ik, ik zat daar in een klein hospitaaltje. En, en er, stond, er was een ambulance. En je krijgt dan een telefoontje. En dan ligt, uh, ergens, ligt er ligt ergens iemand uh, uh, op straat. En die, uh, ja, die is bewusteloos en die heeft medicijnen geslikt. En ja, wat doe je dan? Je gaat... Uh, je stuurt iemand de ambulance in en zo'n hospitaaltje is daar niet op toegericht. Dus je met de, uh, de gillende sirenen naar het, uh, het ziekenhuis in de stad Assen. Uh, een week later um, hadden we nachtdienst. En er wordt weer gebeld van er ligt iemand in de, in de toilet in een, in een legeringsgebouw. Uh, dus wij halen die jongen uit het toilet. Uh, onder het bloed, polsen doorgesneden, medicijnen geslikt. En ook weer naar het... Uh, uh, naar het ziekenhuis gebracht. En zo had je in die één in zomer had je iets van, van een stuk of tien mensen die dat deden. Dus ging niemand dood uh, verder. Maar goed, dat maakt natuurlijk wel indruk op je.
2: En allemaal jongens van jouw leeftijd. Uh, allemaal
0: jongens van mijn leeftijd. En dat is natuurlijk ook gewoon pittig uh, 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 zoiets. En
2: was, er, was er een gemeenschappelijke drijfveer voor hun? En, uh, kun, je, kun je die achterhalen?
0: Uh, om, uh, om dat te doen?
2: Ik bedoel, was dat in andere uh, kazernes... Ook zo?
0: Nou, ik, heb het, dat, um, ik, ik heb het verder eigenlijk nooit gehoord. Ik weet dat, je dat in, het, in, het, in, het, in Rusland komt dat uh, uh, veel voor In Nederland uh, ken ik het verschijnsel zover niet. Het was wel opmerkelijk dat het toen zoveel waren in zo'n uh, korte tijd. Dus misschien waren ook al mensen die van ja... Uh, het is ook een manier, kijk, al die mensen gaan natuurlijk wel de, de dienst uh, uit... Wat ik ervan mee heb meegekregen. Kijk voor ons was het eigenlijk gewoon meer van. Ja, eerste hulp verlenen en, weg, en wegbrengen. En daarna hoor je er niet, niks meer van. Maar goed voor mij persoonlijk. Wat het, um, um, heeft dat natuurlijk toch wel. Heeft dat wel invloed gehad. Want um, ik ben fotograaf geworden. Um, een van de dingen die mij interesseren. Is, is zijn, zijn, zijn conflicten. Altijd al heb ik. Ik altijd al interesse voor, voor gehad. En dat is ook iets wat ik dan als fotograaf kan, uh, kan doen. Dus dan gaat het om um, nou ja, wat, zijn, uh, uh, wat, wat de gevolgen van, van, van conflicten en oorlogen zijn. Maar goed, ik, zover was ik toen nog niet. Kijk, wat ik toen heb gedaan is... Um, ik heb de, de, de laatste lichting dienstplichtige militairen gefotografeerd. Want ik weet nog wel hoe, het, hoe dat voor mij zelf was. Uh, dat, is, dat, is niet altijd, dat is niet altijd prettig. En dat, dat, dat moet je ook kunnen fotograferen. Hè, bij, bij die mensen die dan uh, opkomen. Je, we hebben, ik heb samen met een, met een schrijver een jaar lang gevolgd. Echt van de eerste tot, en met, uh, tot en met de laatste dag. Nou goed, daarmee is dat, uh, is dat dus begonnen. Dat was eigenlijk mijn eerste uh, vrije project als, als zelfstandig fotograaf. En um, dus dat was afgerond, daar is een boek van gemaakt. En um, eigenlijk was het wel een soort van logisch vervolg voor mij, althans. om ook uh, te fotograferen van wat het Nederlandse leger uh, uh, verder, verder deed. Dus je had toen natuurlijk die. Um, de, de, de oorlogen op de Balkan en Nederland die maakte daar deel uit van de, uh, van, van, van de vredestroepen. Uh, dus ik heb het, uh, het legermuseum, in, dat zat toen nog in Delft... die heb ik, toen, uh, heb ik toen voorgesteld om een serie foto's te maken op de Balkan... Nou, en dat museum had in die tijd een, een traditie om beeld kunstenaars uh, naar dat soort gebieden te sturen. Dus het, meestal ging het om schilders. En ik was dan de eerste fotograaf waar ze mee werkzaam. Um, maar goed, ik, ik had wel een beetje een reserve uh, erbij. Want ja, zo'n legermuseum is natuurlijk wel een verlengstuk van Defensie. En um, ik wil niet dat defensie daartussen gaat zitten. Ik wil ook gewoon vrij kunnen werken. Ik wil mijn eigen werk doen. Uh, ik, wil laten, ik wil laten zien wat er gebeurt. Het is voor mij absoluut geen uh, uh, het is niet uit waardering of zo, maar echt als, als, het was als fotojournalist maar dan wel als onafhankelijke fotojournalist. Want het was ook heel erg braakliggend uh, terrein. Dus geen enkele documentaire fotografie had eigenlijk ooit iets aan dat soort onderwerpen gedaan. Dus ik ik denk dat ik daar wel een beetje de eerste mee was. Dus ik heb voor het legermuseum ben ik inderdaad gedurende een jaar vrij lang... Uh, ben ik in Bosnië geweest, in Kosovo en dergelijke.
2: Nou, er zijn toch genoeg mensen die wel de effecten van oorlog fotograferen?
0: Nee, ik heb het, ik heb het specifiek over het Nederlandse, Nederlandse, Nederlandse leger.
2: Ah, okay. en dus dat zijn, is een onderwerp dat eigenlijk niet
0: zo echt... Hè, in Nederland is natuurlijk heel veel is van binnen en van buiten gefotografeerd. Maar juist dat kleine stukje... Uh, dat is nooit heel erg uitvoerig gefotografeerd... Dat... door documentaire fotografen.
2: En hoe komt dat? Omdat, dat toch, omdat het leger toch in een soort geheimhouding werkt... of misschien beschermend nou, je, uh, is? Want dat, wat je zei, een normaliter nemen ze een, uh, een, een kunstenaar mee. Een schilder, dat is natuurlijk iets wat... in recente geschiedenis pas is gebeurd. In ja, Engeland is dat dan een langere begonnen, traditie. de ja. war artist. artist. Mm -hmm. ja. mm -hmm. uh, dus dan, dat is dan nog een soort van vrije interpretatie. Maar een fotograaf meenemen lijkt me een nog grotere stap, risico. Want dan staat het letterlijk zwart op wit en is niet zomaar... Het lijkt bijna meer... Uh, um. Werkelijkheid dan uh, iemands interpretatie? Dat is natuurlijk niet zo, want je hebt ook een artistiek component en eigen component. Ja,
0: dat is natuurlijk, ik, was, ik werkte toen ook veel meer als, als fotojournalist. Ja. En, en kijk, daar waren zij ook uh, heel, dat, dat realiseerden zij zich ook. En ik heb ook tegen ze gezegd: van ja, ik, kijk, ik werkte in die tijd ook uh, uh, regelmatig met, met NC Handelsblad. Uh, dus ik, ik heb ook gezegd: van ik ga mijn foto's ook aan die, aan die krant leveren. En dus ik ben, wil gewoon vrij zijn in wat ik met die foto's. Uh, en ook wat ik daar fotografeer... dus ik wil daar ook niet dat daar iets van censuur... tussen gaat zitten, zowel niet van, niet van jullie... Nee. en ook niet van, uh, van... het ministerie van Defensie. En dat is ook wat, ze, dat is ook wat zij willen. Zij willen een buitenstaander hebben... Die, uh, die zoiets documenteert. Kijk, Defensie heeft natuurlijk gewoon zelf... fotografen en die documenteren... dat natuurlijk ook, maar op een heel andere manier. Dat is niet wat dat museum... Uh, wil. Die willen een soort... Uh, nou ja, bestaat objectieve verslaggeving, maar dat is... zij wil iemand van buiten die dat op, een, op een, een hele fotografische manier uh, aanpakten. Ja, ze
2: willen jouw visie natuurlijk. Ja. Um, je, en... je, je, je fotografeert de, de, um, de gevolgen van een oorlog. Wat het doet met iemands gelaat. Je hebt een hele mooie serie over uh, blinden... Uh, die door oorlogsgeweld blind zijn geworden. Um, zou je kunnen zeggen dat die jongens die zelfmoord pleegden... bij jou in de kazerne uh, de allereerste oorlogsslochten waren, waar je mee in contact kwam?
0: Nou, zo heb ik het zelf nooit het, Zo zal ik het ook niet zien. Het is, het is voor mij is het nog wel. Kijk, het, de, al dat soort dingen die je vormen je natuurlijk wel een beetje. En dat heeft ook nog wel mijn, mijn, als fotograaf ook mijn interesse voor dat onderwerp doen, uh, doen toenemen.
2: Wilde jij militair worden?
0: Nee, ik moest. En uh, ik ging omdat ik moest. Maar als ik, het, als ik de keuze had gehad, was ik nooit gegaan.
2: En je familie, hoe keek die er tegenaan? Na de oorlog? Vele ja, die, uh,
0: die, die ja. draaien hun rug naar de
2: geschiedenis, denken en nu door. Uh, we willen er niks meer mee te maken hebben. Of juist andersom, die eren het. Uh, de, ja, het ja,
0: het is echt nooit zo echt een, een onderwerp uh, geweest. Hoewel mijn ouders wel meer van de meer te, te, tegen kernwapens waren en dat soort dingen. Die, um, dat was natuurlijk een, een hot item in de jaren 70 en 80.
2: Maar hun zoon in een, uh, in een uh, militair uniform oh, zien ah, dat niet uh, ze koud. Maar dat, oké, okay. is ook niet van trots dat je moeder een traantje weg moest steken.
0: Nee. 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 <laughs> nee, absoluut niet.
2: Maar je, nee. wou, niet, je wou niet in dienst... En je, je moest toch? Hoe, hoe, hoe kies je eigenlijk die rol van hospice? Wordt dat je toegewezen? Of mag je dat zelf zeggen? Ja. Nou, dan word ik liever, Ja, ja word dat, dat wordt je
0: toegewezen. heb je zelf geen, uh, geen, uh, geen enkele invloed. Ja, uh, ik op...
2: ken alleen de landerige verhalen van mijn vader. die dan ook als hospice zat. Uh, en ja. extra biefstukken voor de lege bedden bestelde. en die dan zelf ja. zat weg te kamen.
0: Ja, nou ja, kijk, meestal gebeurt er niks. Hè? Dus dan, je leert heel goed klaviassen bijvoorbeeld. Dat heb ik daar geleerd. Maar goed, hè, ik kom daar terecht en daar gebeuren dan dat soort dingen. En ja. de, voor mij is dat neem, neem ik dat mee. Ik interesseer me sowieso voor dat onderwerp. Uh, dat is voor mij een reden om uh, inderdaad die laatste lichting... dienstplichtiger te gaan volgen. Ja, in 1996 uh,
2: heb je een serie gemaakt ja, over de laatste lichting. De laatste,
0: uh, laatste lichting, vervolgens ja. uh, de, de serie tussen vijanden gebeuren. Dus dat was de eerste klus voor het leeg museum op de Balkan. Dus met name Kosovo... Um, Kom. Bosnië, Albanië, Macedonië. En um, toen ik die eerste klus had gedaan en toen kwam die Afghanistan-oorlog en opeens zaten de Nederlanders in, uh, in, in Kabul, in de hoofdstad. Dus toen dacht ik af van, god, dit um, is wel een onderwerp uh, voor mij en uh, misschien moet ik nog eens uh, met, uh, met uh, de heren en dames van het legermuseum gaan, uh, gaan bellen of gaan praten of, of wij hier, of wij samen iets kunnen doen. En um, nou, dat ging allemaal, uh, ging allemaal erg uh, snel. En uh, zij waren ook erg blij met de, de, de vorige serie die uh, was gemaakt. En zeiden: Oké, okay, uh, wij, wij, wij gaan het doen. Wij gaan het faciliteren. En wij gaan, daar ook, uh, wij gaan er ook een boek van maken. We gaan er tentoonstellingen van, uh, van, van maken. Dus um, uh, ons zegen heb je. Maar goed, ik had wel een beetje um, het idee van. ja. Het is eigenlijk in principe weer dezelfde, het is dezelfde situatie. Je komt aan eigenlijk als de, de, de oorlog voorbij is. Dus ik had ook al een beetje een, ik had wel een goed idee wat uh, die mensen daar dan gingen, gingen doen.
2: Ja, even, even terug om het terug te halen in, ja. uh, uh, naar de, uh, het actieve geheugen. Uh -huh. uh, wat, wat deed Nederland ook weer in Afghanistan?
0: Peacekeeping
2: toch gewoon echt ja,
0: ja in, in Kabul en de omgeving dus ja. uh, de, 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 uh, Kabul beveiligen ja. tegen dus Taliban patrouilleren, en, ja uh, ja rondjes lopen met een lokale volkingsplaats ja ja, ja.
2: ja ik, ik, wat me vooral bijstaat is gewoon de bermbom uh,
0: dat is van later,
3: het was, later. Toen,
0: uh, het, het was toen lang niet zo gevaarlijk als het bijvoorbeeld een jaar of vijf later was in Oerenskamp. In, in Dat was, het was echt een heel andere situatie. Je kon je, kon je, je, kon je veel vrijer bewegen.
2: Waar kwam je terecht? Wat, wat trof je?
0: Ja, je komt op zo'n zo heel groot uh, militaire kamp natuurlijk... met, met, met prikkeldraad en, uh, en, en zandzakken... En, Um, uh, containers. En, um, het was eigenlijk uh, behoorlijk goed ge georganiseerd. Ze zaten er al iets van een, van een jaar. Ik weet niet hoe lang die Nederlanders daar precies zaten. Maar de Duitsers zaten daar ook af en toe. Waar was er een Amerikaan? En um, ja, wat ik dan zelf doe is... Um, uh, kijk, ik heb natuurlijk al contact met, met die voorlichters die, die, die er zijn, maar uiteindelijk moet ik het toch zelf doen, dus ik praat met iedereen daar, van god, wat, wat, ga, wat ga je wat ga je morgen doen, ga je op, ga je op een patrouille, kan ik dan, kan ik dan mee uh, en zo ging het gewoon per dag, dus overdag ging ik mee fotograferen uh, s'avonds ging ik naar de, uh, naar, naar de bar waar geen alcohol werd geschonken waar je glaasjes water kon drinken en dan ging ik praten met van, uh, wat, wat, uh, wat gebeurt er morgen en zo voelde ik elke dag mee. In mijn programma in.
2: Wist je van tevoren al wat voor beelden je zocht? Of is dat dan toch iets wat ter plekke
0: gevonden wordt? Nou ja, dat was dus een beetje. Want het, kijk, een ik... het
2: is een serie portretten geworden? Ja. En niet het landschap?
0: Nou ja, dat is wat. Kijk, dat is wat ik zeg. Kijk, um, Ik had dus de vorige keer op een journalistieke manier het dagelijks leven uh, gefotografeerd. Dus wat die mensen doen. En ik had nu wel het idee van oké, okay, ik weet eigenlijk al wel wat ze doen, maar het is iets een ander land. En eigenlijk zou ik ook wel iets minder laten zien wat ze nou uh, doen... Maar iets meer, en iets meer laten zien wat ze, wie, wie die mensen nou zijn. zijn. Maar ik had eigenlijk nog geen idee hoe ik dat zou invullen... toen en, ik daar naartoe ging, toen ik daar was.
2: Toch, als ik de, uh, de portretten ook zie, denk ik dat je streven ook was... of misschien zie ik dat erin uh, wat het voor impact op hun heeft. Ja, het zijn allemaal uh, niet bijzonder ontspannen gezichten. Het zijn allemaal gespannen, serieuze, krachtige gezichten... Angstaanjagend ook soms, vond ik
4: wel.
0: Ja, oké. Nou ja, je eigenlijk. Dat is wel interpretatie dan maar. die
2: mensen waar je niet mee moet sollen, laten we het zo zeggen. Goede bewakers of slechte ruziezoekers? Een van de twee. Die wil ze niet tegen je hebben zo. Vooral een foto van een oudere man met een getrokken mes staan.
0: Ja, nou kijk, ik zie er met name ernst in. Ik zie er eigenlijk niet echt een macho in. Ik zie wel dat er stress is. Ik zie dat. Dat er spanning is. Um, en dat is ook wat ik wil, wil laten zien. Ik, wat ik eigenlijk wil laten zien met zo'n zo uh, zo serie, is um, je, je, je ziet een gezicht, je ziet, je ziet een romp, hè. Je, ziet, uh, je ziet dat het soldaat zijn, want ze dragen een uniform. Um, ze hebben de, de, de spullen bij zich die, die soldaten hebben. Maar de achtergrond is zwart. Dus je, ziet eigenlijk niet waar ze, je ziet niet waar ze zijn. Ze zijn uit hun omgeving. Ge, uh, de omgeving is weggehaald. En uh, mijn bedoeling is toch dat je een beetje in hun, in hun gezichten kunt zien... in de wat voor omstandigheden ze, ze zitten. Dat, dat, is, dat is mijn bedoeling. En dat, dat, is, dat laat ik dan over aan de interpretatie van de kijker. Uh, jij gebruikt het woord dreiging. zie ik, zie ik zelf niet zo in, maar... Um, of angst aan jagen zei je. Uh, maar dat is wel het, wel het idee. Dus ik heb ook wel mensen daarop uitgezocht. Van die, een, een speciaal, die iets van een uitstraling hebben. Zonder dat ik nou heel goed kan definiëren wat dat, wat dat, wat dat is. Maar die iets, iets hadden van. van God, dat, de, deze man of vrouw, die moet ik, die moet ik gaan, gaan portretteren.
2: Maar toch allemaal uit die kazerne waar je zelf ook in de kazerne hebt gezeten. Ja, toeval, ja. Dat ja. is geen toeval, dat is een keuze?
0: Nee, dat is toeval. Want die mensen die zaten uh, daar nu eenmaal. Ze hadden net zo goed uit Amersfoort kunnen komen. Dus dat is Oh, er dus zaten toeval. geen
2: mensen uit andere kazernes? Het was echt nee, leeg. dat was
0: dit legeronderdeel. Dat oh. kwam toevallig uit, uh, uit Assen. Ja. Oké.
2: Okay. Ja. Geloof jij in toeval? Ja. Oké. Okay.
0: <laughs> ja. Maar nog even over ter terug op die portretten. Um, kijk, wat ik net zei... Hè, van. Ik maakte dus afspraken van uh, patrouilles en dat soort dingen. Maar op, op sommige dagen was er niks te doen voor mij. En dan ging ik alleen de stad uh, uh, Kabul in. En uh, een beetje tot ongenoegen van de, uh, van, van, van de mensen daar in, die, in, in dat kamp. Want die, ja, die, hebben dat, uh, die hebben dat liever niet. Maar goed, ik ben toch een, een, uh, een, een freelancer, een vrije jongen. Dus ik doe gewoon wat ik... Uh, uh, maar ik vind in nep ja, eigenlijk. Dus eigen ik, leven? het is het is mijn leven. Zo is het. Dus ik, op ligt, een ja. van die wandeltochten kwam ik op een op een plein terecht. Waar um, allemaal fotografen aan het werk waren. En ik had het al eerder gezien in India. Daar had je dat soort fotografen ook. Die, die mensen die maken pasfoto's van Afghaanse burgers. En die doen dat op een hele speciale manier. Ze hebben een, uh, een hele grote houten kist op een statief. En in die kist zit een, een uh, heel oude camera. En badjes met chemie. En dan maken ze... Ze hebben geen filmrolletjes. Maar ze hebben stukjes fotopapier. En uh, daarmee maken ze... Foto's van, van die Afghanen. Nou, en die, dat is een stukje fotopapier, is even een beetje technisch, maar dat is niet lichtgevoelig. Dus je moet als moet je heel lang stilzitten, wel tien, wel tien seconden als je op de foto komt. Dus ik heb mij natuurlijk meteen laten fotograferen. En toen ik het resultaat zag van: Oké, okay, dit is wel iets, dit is wel een instrument die, wat, ik, wat ik kan gebruiken als, hè, om de, voor, die, voor die persoonlijke invalshoek, ik ga een serie portretten eh, maken. Uh, dus ik, vervolgens heb ik mij door alle fotografen... Op dat plein heb ik een foto laten maken. En ik heb het uh, al met elkaar vergeleken. En degene die de beste techniek had. Dus die heb ik, die heb ik meegenomen naar dat, naar dat kamp. Dus daar hebben we een soort open, licht, open luchtstudio geïmproviseerd. zo heel simpel en eenvoudig. En toen uh, ja, mensen uitge, uitgekozen. En ik kan ik een foto, foto van jou maken. En uh, dus zo is die serie eigenlijk tot, uh, tot stand gekomen.
2: Is dat ook een soort um, um, idealistisch streven van jou? Dat je met de lokale bevolking en hun middelen...
0: Nee, het was... een dat het, de dat, van dat, het mijn gedacht, geen, dat ja, je, het, het, het je, klinkt de, heel romantisch, maar zo is het. Dat je de soldaten ziet
2: zo zoals zij ze zien.
0: Nee, nee okay. het is heel romantisch, maar dat zo is sowieso niet. Ik ben, ik ben, heel, ik ben resultaatgericht. Dat, ja. is, dat is wat het is. En ik zie dat middel, dat instrument. En denk van, goh, dat kan ik inzetten. En um, dan maak ik afspraken met zo'n ja. afgaansfotograaf. Van kan ik jou, uh, kan ik jou meenemen en jouw camera voor, uh, voor, voor een aantal dagen. En dat, natuurlijk, dat natuurlijk, geeft natuurlijk wel iets extra's. Uh, dat het op die manier kan en daarom... Uh, hangt, dat, hangt, hangt deze serie vandaag ook in het Drents Museum? Uh, maar anders had ik misschien iets anders, iets anders verzonnen. Het, 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 het geeft iets, wel iets extra's, dit, dit, dit procedé natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Um, in, in, in Bonn heb je Relics of Cold War. Ja. Um, uh, daarin zie je bijna geen mensen, juist weer... De natuur
0: eigenlijk. Ja, nou, hier zitten eigenlijk nog een paar stappen tussen. Hè? Want ik heb dus inderdaad een aantal, uh, twee klussen gedaan... die, die met uh, het Nederlandse leger te maken hadden. Um, maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Uh, ik het moet toch nog wat meer over... Uh, de nog meer over gevolgen gaan. Dus ik heb, uh, daarna heb ik een serie um, portretten gemaakt... van veteranen van de Tweede Wereldoorlog... En dat komt ook een beetje omdat. Uh, kijk, die veteranen die worden altijd in goed en fout uh, verdeeld. Hè? Dus je, bent een, uh, je bent een Brit of je bent een Nederlander of Amerikaan, dan ben je goed. Uh, Rus was ook nog goed, toen tenminste. Uh, ben je een Duitser of ben je, ben je fout? Uh, in onze ogen. In onze ogen. Duitsers worden ook ook niet uitgenodigd ook op de, ja. de dodenherdenking in ja. Amsterdam. Terwijl Duitsland, uh, uh, vind ik, die. Uh, het is niet meer het Duitsland van vroeger. Als iemand zich bewust heeft van wat er mis is gegaan in de, in de Tweede Wereldoorlog, dan is, het, dan is het wel in Duitsland. Dus ik wilde een, een serie maken die waar uh, de, de die, die veteraan niet meer weer opgedeeld in wij en zij en in goed en fout. Dus ik heb een, een, een concept gekozen, waar ik een, een heel strak concept... waar ik op elke veteraan, of het nou een Pool, een Rus, een Nederlander of een Duitser was... op hetzelfde manier gefotografeerd. En daardoor wordt het ook één groep uh, mensen.
2: Ja, deze serie is ook bij de NRC gepubliceerd en daarvoor ging je ook interviewen.
0: Ja, dat was nieuw voor mij. Want ja, ja want erbij. ik vond wel dat zo'n portret is, is niet voldoende. Uh, ik ik, ik stel er ook vragen bij, dus het, je, moet, je moet informatie aanleveren. En dus ik heb inderdaad iedereen uh, iedereen geïnterviewd.
2: Wat, wat is een portret dat juist bijgebleven? Dat je dacht. die raakte me
0: echt. Nou, uh, dus eentje is mij heel erg bijgebleven. En um, het was een, een meneer, die kwam ik tegen op het, op het strand in, in Normannië... tijdens de D-Day herdenking op, op 6 juni. En die man die zat, die zat, die zat in een rolstoel en hij, 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 keek, heel, hij, hij keek heel raar. Um, ik, heb hem, ik heb hem aangesproken. Mensen zijn heel erg herkenbaar als veteranen. Ze hebben zo altijd zo'n kobertje aan en er zitten, wat me, zitten medailles op. En... Um, dus ik heb hem aangesproken en um, ik heb hem, hem, hem verteld over, uh, over mijn project, dat ik uh, oorlogsweteraan fotografeer. En um, nou goed, hij wilde daar aan meewerken. En hij vertelde mij dat hij uh, blind was geworden uh, in, de, in de oorlog. En ik zei ook van, ik vond al dat hij een beetje vreemd keek, maar die man had, uh, had kunstogen. Uh, wat was er gebeurd? Hij was um, uh, tijdens die day, of één of twee dagen later, was hij, was hij geland Hij kwam op het strand en daar viel een uh, Duitse granaat uh, ontplofte en ja, hij was, was gewond en uh, meteen blind. En nou, zijn, zijn kameraden die lieten, lieten hem liggen. Dus die man moest op de op de tast moest hij weer terugkruipen naar zijn, naar zijn eigen linies. En voor hem was dus ook meteen uh, de, dat was de eerste en ook de laatste dag van de oorlog voor, voor hem. En wat mij nou het meest raakt is wat, wat, dat hij zei van ja, ik, ik woon nu in, in een huis in, in Brighton speciaal voor oorlogsblinden. Een, een tehuis voor oorlogsblinden. Daar had ik dus echt nog nooit van gehoord. En dat, is, dat, is, dat bestaat al vanaf de Eerste Wereldoorlog. En dat komt omdat de, de uh, Britten... ja, die hebben zoveel slachtoffers, ook militaire slachtoffers... die specifiek deze verwoning hebben, die blind zijn geworden... dat daar een, een tehuis en een instituut voor op is gericht.
2: Zijn er ook huizen voor andere afwijkingen? Vraag ik me af. Weet
0: ik niet. Okay. Uh, weet, weet ik niet. Ik heb wel research gedaan naar uh, naar meer van dit soort uh, huizen in in europa en het uh, de, de de grotere landen die vaker in een oorlog betrokken raken die hebben dat soort uh, die hebben inderdaad dat soort dat soort plekken dat soort plaatsen of instituten uh, in rusland is er een een, een bescheiden bond en er is een enorme uh, oorlogsblindenbond in uh, in duitsland de deutsche kriegsblindenbond en dat is zowel voor militairen als voor civiele slachtoffers. En uh, Duitsland had na de Tweede Wereldoorlog... Uh, 10.000 uh, 10 blinden, oorlogsblinden. En uh, nu, vandaag nog, zijn er nog zes huizen in, in Duitsland... waar jij uh, kunt wonen als oorlogsblinde. Of, of uh, als je nog thuis woont, zelfstandig bent... Um, dan kun je daar naartoe gaan op, op, op vakantie. Dus toen hij... Ik had het project van die Tweede Wereldoorlog Veteranen afgerond... maar dat verhaal van deze meneer Bentley... dat was altijd blijven hangen bij mij. En dus ik heb toen daarna besloten om een nieuwe serie te maken. Want die serie over die veteranen... dat gaat natuurlijk over de mensen die deel uitmaken van de oorlog. En deze blinden, dat zijn de, de slachtoffers van de oorlog. En dat, was eigenlijk, dat is het vervolgproject geweest... Hetzelfde concept, portret met interview. En daardoor heb ik ook weer door Europa gereisd. Dus Engeland, Nederland, België, Duitsland, Rusland. Uh, die landen, ja, en dat is ook een, een afgeronde serie geworden over blinden, militairen maar ook burgers en ook heel veel kinderen. In de laatste, met name in de laatste dagen van de oorlog is het erg chaotisch. Er allemaal, liggen allemaal gevaarlijke dingen op straat. Kinderen die, die vinden dat, gaan ermee, gaan ermee spelen, uh, uh, gaat, gaat, gaat het af. Ja, en dan ben je dus voor de rest van je, van je leven ben je blind. dat uh, is echt een, een, een gruwelijke gruwelijk verhaal.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zeker als fotograaf heb je echt je is het belangrijkste misschien wel wat je hebt.
0: Ja. ja. Ik, ik kan zo'n interview uh, heb ik bij me. Is dat iets? Als ik. het?
2: Um, nee, je hebt het nu eigenlijk heel goed verteld. Maar wil je, wil je een korte voorlezen? Ja, waarom ook niet? Ja. Waarom niet? Ja, Want deze kwamen in de NRC. En wat me zo treft eigenlijk aan dit werk is dat het ook um, een soort tijdloosheid heeft. Net zoals de Kabul-portraits. Het zou de Eerste Wereldoorlog kunnen zijn. Het zou de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn. Het zou een oorlog in de toekomst kunnen zijn. Er zijn
1: altijd ja, daders nou, en slachtoffers. En dat, en er zijn
0: altijd... Ja, nou dat is ook het achterliggende uh, idee van kijk, want deze, die, die, oorlogs, uh, die oorlogs die oorlogs uh, te huizen voor, voor blinden, bijvoorbeeld in Engeland en dat is uh, opgericht in de, tweede, in de Eerste Wereldoorlog. De blinden van de Tweede Wereldoorlog komen daar en zit er zitten nu ook mensen, die zijn blit geworden, in Afghanistan. Dus dat, het is natuurlijk ook, ook een universeel verhaal. Ik heb die mensen van de Tweede Wereldoorlog hiervoor uh, als, 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 zeg maar als het onderwerp uh, genomen. Maar het gaat natuurlijk veel, veel verder dan dat. Dus dit is een, het gebeurt vandaag opnieuw.
2: Word je er als fotograaf niet moedeloos van? Dat je denkt: weer een oorlog, weer slachtoffers, weer menselijk lijden.
0: Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar het is dus positief dat dus je denkt: oh, ja, het is, zijn
2: minder ik, slachtoffers. Uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat je wat cynisch wordt als je zo van. Nee, leedelijk ik, leedelijk, ik, ik word er niet
0: cynisch het. van. Maar kijk, ik. Uh, um, ik, ik ben ook geen actievoerder. Uh, dus dat ben ik als zo heel, 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 heel helder. En het ik ben, ik ben, ik, is voor mij meer vastleggen... van wat, wat, de, wat de gevolgen zijn van zo'n zo conflict... zonder dat ik daar nu uh, mee op de, de, de barricaden uh, op wil. Ja,
2: dat vind ik zo interessant dat je dat zegt. Daar wil ik zeker straks meer over weten. Mm -hmm. We moeten er heel even uit voor het nieuws. Maar we zijn zo terug verder in gesprek met fotograaf Martin Roemers... en zijn werk over oorlogsfotografie.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Een groep bewoners van het Amsterdamse stadionplein probeert tegen te houden dat het plein vernoemd wordt naar Johan Kruijff. Zo'n 2000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin de gemeente wordt opgeroepen het besluit ongedaan te maken. De buurtbewoners vinden dat ze te weinig inspraak hebben gehad op het besluit, schrijft het Parool. En bovendien vinden ze dat, ze dat een ander plein naar de voetballegende vernoemd zou moeten worden, bijvoorbeeld bij de Arena. Alle acht vaste medewerkers van de grootste moskee van Nederland zijn ontslagen. De stichting die de Essalam moskee in Rotterdam financierde heeft zich teruggetrokken. Bij de moskee is al jaren ruzie over de mate waarin de geldschieters uit de Verenigde Arabische Emiraten inspraak hebben in het bestuur. Volgens de directeur van de moskee was de maat nu vol en hebben ze zich volledig teruggetrokken. Hoe de moskee nu verder kan is nog onduidelijk. De weduwe van de man die 49 mensen doodschoot in een homoclub in de Amerikaanse stad Orlando is vrijgesproken. Een jury in Florida oordeelt dat ze haar man niet heeft geholpen bij de voorbereidingen. De man opende in de zomer van 2016 met een automatisch geweer... het vuur op bezoekers van de club. Hij werd door de politie doodgeschoten. Zijn vrouw werd gearresteerd omdat ze haar man zou hebben geholpen. Ze zou onder meer op de hoogte zijn geweest van zijn wapenverzameling... en zou zelfs hebben geholpen bij het uitzoeken van een doelwit. Er is een kans dat er een referendum komt over de nieuwe donorwet... die bepaalt dat iemand automatisch orgaandonor is. Het kabinet heeft de nieuwe wet vandaag in de staatscourant gepubliceerd... En nu de wet officieel is, kan er in beginsel een referendum over worden gehouden. Het kabinet wil af van het raadgevend referendum, maar de Eerste Kamer moet er nog over beslissen. En tot die tijd kunnen nog referenda worden georganiseerd. Het weer vanuit het zuiden trekken buien over het land. Het kolt af tot 3 graden. Overdag trekt de regen weg met soms nog een bui en soms ook zon, vooral in het zuidoosten. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvi Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Martin Roemers. Uh, internationaal, nationaal gelauwerd fotograaf... talloze um, um, uh, fotoboeken, um, exposities en prijzen gewonnen. Um, en momenteel exposeert hij in het Trends Museum... met zijn uh, fotoserie um, uh, portretten... Kabul Portraits, dat was de naam. Ik kwam er even niet op. En in Bon binnenkort met Relics of the Cold War. Um, en uh, je hebt nu een fotoboek uh, voor je, The Eyes of War... Uh, waarin je oorlogsslachtoffers die blind zijn geworden hebt gefotografeerd. Zwart-wit, hele stemmige portretten met enorm ja, sprekende hoofden. Dat klinkt misschien een beetje... Plat, maar ja, ik kan het niet anders zeggen. Je ziet ook ja, elk groefje. Ja. Er zit heel veel uh, uh, expressie in. En je, wilde, je hebt ze ook geïnterviewd.
0: Ja, ik heb ze. Ik heb, het zijn veertig mannen en, en, en vrouwen. En ik heb ze, alle veertig heb ik ze geïnterviewd. En om even een idee van te geven, wil ik even een zo zo'n interview uh, voorlezen.
2: Laten we eerst even de foto omschrijven. Man, vrouw. Wie, wie, het, is een, wie het, het is een man.
0: Nee. Um, hij. Moet ik even. Het is even onder elkaar gescheiden. Maar. Het is een, een Duitse meneer, Heinz, Heinz Dembowski. Um, als je naar zijn foto kijkt, dan uh, zie je toch een gehavend gezicht. Uh, je, zijn linkeroog die lijkt er niet meer te zijn. Zijn rechteroog die, uh, die, die is ook niet in orde. Eigenlijk een soort
2: donkere poel.
0: Ja, hij uh, het is natuurlijk een hele oude man. Het is, uh, hij is toch uh, ver, ver in de tachtig. Um, ja, eigenlijk zoals met alle, alle foto's die, uh, van, van dit project... Het, uh, je ziet gewoon elk detail, elk, elk haartje, elke elk rimpeltje. Elk gezicht is weer een, weer een ander landschap, uh, uh, zeg maar. En dit is wat meneer uh, Dembowski mij vertelde. Heinz uh, Dembowski, geboren in Duitsland 1920... In het voorjaar van 1943 werd er een geallieerde landing verwacht... in Noord-Noorwegen om te voorkomen dat er ijzererts... naar de oorlogsindustrie in Duitsland werd getransporteerd. Op het vliegveld in het Poolgebied waar ik gelegerd was... werden loopgraven aangelegd. Omdat de grond bevroren was, gebruikten we een springlading. We wachten op veilige afstand op de explosie, maar er gebeurde niets... Ik ging naar de springlading toe om hem, om hem opnieuw aan te sluiten. Toen ik me vooroverboog, ontplofte de lading in mijn gezicht. Dit was mijn noodlot, dat mij vier jaar eerder al was voorspeld. In 1939 werkte ik in een bakkerij in Oost-Pruisen. Een van de andere bakkers las zijn, hier, hier, las zijn horoscoop... en ik wilde zien wat er over mij in stond. Mijn heel horoscoop ging over verbrandingen... Ik snapte toen niet hoe ik dat moest interpreteren. Maar nu begrijp ik dat het de aankondiging was van mijn noodlot op 27 maart 1943. God heeft dit gewild om mij te straffen voor mijn zonde. Ik wil niks zeggen over mijn zonde. Dat is mijn geheim. Ik weet wel dat ik mijn straf heb verdiend.
2: Zo, dat is een flinke straf dan. Ik weet niet dus, wat die uh, uh, op kerstop ja, heeft. nou ja, dat
0: is het... Je vraagt je dan af, ik heb hem dat niet gevraagd, maar hij wil daar verder niet over praten. Maar wat, wat zal die man gedaan uh, hebben? Uh, heeft hij iets in de oorlog gedaan of een andere keer? Ik, ik weet het niet. Het is erg uh, raadselachtig en uh, ja, het is natuurlijk uh, een gruwelijk, uh, gruwelijk verhaal.
2: En waar jij uh, in toeval geloofde, deed deze man dat duidelijk niet?
0: Nee, deze man die doet dat niet. Nee. Maar
2: ook misschien om op een bepaalde manier zijn, uh, zijn lot te omarmen en te accepteren.
0: Ja, kan dat dat, dat, dat is geweest. Ja.
2: Ja. Hoe veranderde jou, um, jouw rol tegenover de uh, mensen die je portretteerde door ze te interviewen?
0: Nou, nou ja, wordt dat intiemer dat, dat, of ja, werd dat het moeilijker? Nou ja, het, 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 ja, dan wordt het wat persoonlijker natuurlijk. En. Um, ik, kijk, ik heb niet iedereen meteen geïnterviewd... Toen, toen ik ze gefotografeerd heb. Uh, soms heb ik dat ook daarna gedaan. Ik heb het soms ook wel telefonisch gedaan. Maar bijvoorbeeld ook in, in, in Rusland had ik een talk bij me. En die, dan, 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 doe, dan doe je het meteen. Maar goed, dan, met een behoorlijk aantal mensen... heb ik inderdaad wel dat, dat, dat gedaan. En ja, dan wordt het natuurlijk allemaal toch wat... Uh, ja, ja, toch wel ietsje iets intiemer uh, natuurlijk. Want ja, ze vertellen jou dingen die, uh, ja, die ze niet, niet zo vaak vertellen. En waar, waar ook niet zo vaak naar wordt gevraagd. Want uh, mensen die... Ja, hun omgeving weet natuurlijk wat er gebeurd is. Maar ja, er wordt verder eigenlijk, wordt er niet meer over gesproken. Dat is de indruk die ik er nog, nog wel eens van kreeg. En ik had, vond ook wel dat de meeste mensen wel, wel hun verhaal wilden uh, doen.
2: Dat hoor je vaak. Dat, dat nou ja, de oudere generatie bang is dat de uh, geschiedenis verdwijnt. Dat wij... De jonge generatie er te weinig van weet. Is dat ook een drijfveer van jou om deze mensen vast te leggen?
0: Uh, ja, en ook, en ook om te laten zien: kijk, wat, wat ik net ook zei: hè, van het is natuurlijk, ik, ik gebruik uh, hun natuurlijk ook om een verhaal te vertellen over wat er vandaag ook nog gebeurt. Hè, want vandaag gebeurt het natuurlijk precies, precies hetzelfde. En. Um, door middel van deze mensen, die voor, voor hun is het al heel erg lang geleden. Dus zij kunnen er ook iets meer afstand van nemen. Dus die kunnen er ook uh, op, kunnen er op een hele andere manier over praten dan iemand die dat zou is overkomen. Die wat, wat, zeg maar, uh, wat, heel, wat heel recent uh, uh, is gebeurd. En daarom heb ik ook eigenlijk juist deze, deze groep mensen. Uh, Geportretteerd en, en geïnterviewd.
2: Ja. Voor het nieuws zei je: ik, ik vind niet dat mijn werk activistisch is. Wat ik toch opmerkelijk vind, omdat je zei: Ik wilde met die serie voor de NSC van uh, 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 gepensioneerde of oude veteranen uh, mensen van de foute en de goede kant door elkaar laten zien. En laten zien dat ze allemaal ja. veteraan zijn. Ongeacht voor
0: welke kant je nou staat. Ik ben nog geen activist, vind ik.
2: Nou, je hebt er wel een boodschap mee.
0: Nou ja, ik heb er wel een boodschap mee, maar ik ben, ik ben, um, ik ben niet iemand die. die nee, laat ik je een voorbeeld uh, geven. Um, ik ben ook heel voorzichtig in het. Of, ik, ik, ben wel, ik denk wel na over hoe mijn, hoe mijn werk wordt, wordt gebruikt. Soms ik krijg uh, ik. Zoiets komt vaak in een krant of het er komt een tentoonstelling. Uh, maar ik kreeg bijvoorbeeld. Um, Um, een, een, tijd, een tijd geleden uh, ging ik nou, die foto's die nu in het museum hangen, uh, de Afghanistan-portretten. Ik kreeg een vraag van uh, de vredesbeweging in Noorwegen. Ja. En die wilde een van deze uh, portretten wilde ze gebruiken voor een, uh, voor een campagne uh, tegen het uitzenden van Noorse militairen naar Afghanistan. Dus die foto's zouden dan worden gebruikt op affiches, dat soort dingen. En ja, ja, dat doe ik dus dat niet. Ga ik, dat, daar stel ik mijn werk niet voor beschikbaar. Uh, want dat is niet, ik heb het niet met die bedoeling gemaakt... om, uh, tegen, om, om tegen iets te, te zijn. En uh, dus als het, op een, als het in de krant komt, in een tijdschrift komt... Uh, prima, maar als het gebruikt wordt om actie te voeren... dan, ja, dan, dan haak ik af. En... Uh, ik had ook precies aan de, aan de andere kant van, het, uh, van, van dit uh, spectrum... Hè, de, de serie waar ik net het verhaal over vertelde... die uitsen voor. Uh, ik werd benaderd door een, uh, door een Duitser. Daar heb ik volgens mij afgesproken in Berlijn. En, uh, die ging, zou een tentoonstelling in Duitsland kunnen maken... Uh, van, de, van deze serie. Um, dus ik heb inderdaad met hem gesproken en hij had het inderdaad allemaal. Uh, hij had een goede plek had hij, had hij gevonden. En, um, en hij zei: van, Ja, en ik heb ook een sponsor uh, hiervoor. En, en die sponsor, ja, deze mensen, gaat tentoonstelling van mensen die oorlogsgebieden. Dus de sponsor is een Canadese wapenfabrikant en die maken onder andere uh, gezichtsbeschermend of uh, oogbeschermend materiaal voor militairen in oorlogsgebieden. Ja, er is natuurlijk geen, uh, geen haar op mijn hoofd die uh, aan denkt om om zo'n serie te laten sponsoren door een door een, door een wapenfabrikant. Dus dat doe ik dan ook niet. Dus,
2: maar, maar waarom? Maakt dat je werk dan te plat? Doet dat een, een tekort aan de artistieke beleving? Waarom nee, dan wordt het, het
0: gebruikt uit... voor een boodschap die ik zelf niet uit wil, uit wil sturen. Niet uit wil zenden. Ik... Als je werk wordt, ge, wordt gebruikt door, of wordt, wordt gesponsord door, door een wapenfabrikant... ja, ik vind, vind dat niet heel erg kosher op de op de een van de manier. en andere kansen heb ik wil ik eigenlijk ook niet dat het gebruikt wordt voor door uh, uh, campagnes van van een vredesbewerking. met met dat doel heb ik die heb ik die foto's niet gemaakt
2: ik heb ik heb toch een gevoel dat er een boodschap in zit en eigenlijk is dat de boodschap ik weet niet of dat je daarmee eens bent mm -hmm. um, dat oorlog een nu eenmaal is en altijd zal zijn. Het is een onderdeel van het menselijk bestaan. Um, ik wil een brugje maken naar The Relics of Cold War... Ja. die in Bonn is, waarbij je ook... Um, nou ja, Armando schreef er al over de schuldige natuur. Uh, de schuldige, natuur, grond, de schuldige grond, grond,
6: zo schreef
0: Armando. Uh, yeah. Ja,
2: uh, waar, waar uh, trainingskampen... Uh, oorlog op oorlog op oorlog uh, werd er gebruikt door ja. dan weer geallieerden, dan weer door nieuwe soldaten, dan weer door nieuwe uh, door de eeuw heen. Dat soort uh, battlegrounds eigenlijk. Dat dat blijft bestaan. Is, is,
0: dat is ook zo, ja. Nou ja kijk, even omdat, uh,
2: Kun je je vinden in die boodschap?
0: Uh, ja, maar dat, maar dat is geen activistische boodschap. Nee, dat niet. Maar
2: dat is wel ja, een ja, nee,
0: boodschap. Ja, dat is, dat is, dat is uh, helemaal uh, Prim, Dat is natuurlijk ook de bedoeling om te, te laten zien wat, wat de consequenties uh, zijn. Hm. En, um, en die consequenties, dat gaat niet alleen over mensen. Maar dat gaat natuurlijk ook over... Uh, het conflicten laten ook sporen na in, in landschap en in infrastructuur, in, in architectuur. En uh, de Koude Oorlog in Europa, dat is natuurlijk uh, althans in Europa is het geen, geen oorlog geweest. Dus wat je hier nog terug ziet, zijn nou, juist die sporen in, in, in het landschap. En um, de Koude Oorlog is natuurlijk ook het conflict waarin ik zelf ben opgegroeid. Dus dat is... We, we, in mijn jeugd leefden le wij allemaal in een soft conflict uh, zone. En um, op een gegeven moment valt dan die Berlijnse muur. En dan is dat is, is die periode is, is, is voorbij en alles is open. En, uh, dus dat was voor mij ook een aanleiding. Het, want kijk, het heeft mij altijd al enorm gefascineerd, uh, die, uh, die, die Koude Oorlog. Um, om dat landschap te, te fotograferen. Dus ik was er in het. Uh, al redelijk snel was ik er al, uh, was ik er al bij. Um, ben ik naar Russische kazernes gegaan. terwijl de Russen er nog in zaten. En ik heb daar inderdaad gefotografeerd. Maar toen ik thuis kwam. Had ik toch, dacht ik toch van. ik moet dit onderwerp. een aantal jaren laten, laten liggen. totdat. Iedereen weg is en um, die die al die terreinen die 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 liggen dan braak, de natuur neemt het over het verval zet in en wat ook weer symbolisch is voor het einde van zo'n zo tijdperk.
2: Dat doe je vaker, hè? Je werkt soms al een decennia lang aan een serie.
0: Ja, en na nou, liefst aan verschillende series tegelijk, soms wel aan drie tegelijk, maar dat is inderdaad wat ik uh, uh, wat ik wat ik doe, ja.
2: Is dat omdat je dan twijfelt van de kwaliteit van het werk? Of dat je denkt, uh, het lijkt me zo moeilijk om... Uh, als je weet, ik heb een goed beeld... dat je dat niet meteen de wereld in wil.
0: Nou, maar dat gaat ook, Is de wereld, gaat, ook de, de, gaat ook de wereld in. Alleen, Via de pers kijk, ik werk. Uh, ah, ja. het, ik, het eindresultaat... Uh, en daar, kan ik, daar kan ik lang over doen. Kijk, ondertussen uh, kan het wel in een, in een krant of in een, een tijdschrift staan. Niet alles, want ik geef niet alles in één keer, keer weg. Maar ik kan wel lang aan, aan een onderwerp werken. En uh, met zo'n koude oorlog, uh, dat komt ook... De meeste tijd zat hem gewoon in de, in de research. Het vinden van dat soort plekken. Hè, want dat, die, al die plekken waar ik ben geweest... Uh, je, dan praat je over oude kazernes. Uh, op, opslagplaatsen voor kernwapens. Uh, ou, oude grenzen, marinehaven luchtmachtbasis en schuilkelders uh, noemen. Het was echt veel meer dan ik mij had voor kunnen, voor kunnen stellen. En dat kost tijd. En ik kan me daar ook de tijd voor geven. Er zat ook geen einddatum aan. En ondertussen deed ik ook aan andere, werkte ik ook aan, andere aan andere projecten. En dus ik heb tien ik heb jaar lang, nee, elf jaar lang heb ik aan deze, aan deze serie gewerkt.
2: Uh, je ging ook op locatie kijken. En toen kwam je erachter dat de Koude Oorlog helemaal nog niet zo voorbij was. Je kwam, je op twee soldaten.
0: Ja, 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 dat was grappig. Een stukje koude oorlog was dat. Um, ik was um, in Kaliningrad, dat is die uh, die Russische uh, uh, stukje Rusland tussen uh, bij, bij bij de Balten. Um, ik had daar, ik ik reed daar met mijn auto rond uh, door uh, door een uh, door, door een klein stadje en ik zag op een gegeven moment een een oud vervallen militair. Uh, gebouwtje. Dus het uh, werd niet meer gebruikt. Uh, dus ik uh, heb daar... Uh, ik pakte mijn camera en statief en ik heb daar een paar maakte een paar foto's. Ik loop vervolgens om het, uh, om het gebouw heen en ik zie daar uh, twee Russische soldaten in het gras liggen bier, bier te drinken. En ik vond, oké, okay, dit is... Geen uh, verlaten terrein. Want dat is toch een beetje een criterium voor mij. Het is een actieve basis. Dus ik, volgens mij moet ik maar weer vertrekken. Maar goed, op dat moment kwamen er twee uh, Russische schildwachten aan. En die, uh, uh, ja, die, namen mij, die namen mij mee. Naar de Russische kazerne daar. En... Uh, ik ben daar de hele dag vastgehouden. Uh, er kwam een, uh, een officier van de FSB, wat vroeger de KGB was. Uh, die kwam uit de stad Kaliningrad en die heeft mij uh, onderworpen aan een, aan een zeer lang verhoor. Uh, wat, uh, wie ik ben, uh, wie mijn familie is, uh, wat, wat ik doe en wat, ik, wat doe je hier. En wat fotograaf ben je dan. En ik hij wil gewoon echt alles, alles weten. Um, Dat ging allemaal in een prima uh, sfeer. Die man nam thee en koekjes mee. Uh, en op een gegeven moment moest ik een, uh, moest ik een verklaring tekenen. En die was dan weer in de Russisch opgezet. Dus ik zei, van, ja, ik, dit ga ik niet tekenen, want uh, ik kan niet lezen... En doe ik niet. En nou ja, goed, iets anders, andere smaak hadden ze niet, zei ze. En uh, ik heb vervolgens mijn, mijn broer gebeld, die is uh, slavist. En die heeft uh, de zaak voor mij vertaald. En uh, dat klopt allemaal wat erin stond. En de allerlaatste zin, wat die Russen erin hadden geschreven: van, Meneer Roemers heeft zich gedurende de hele dag keurig en beleefd gedragen. Oh. Dus toen kon ik vertrekken en mijn films moest ik wel achterlaten. En uh, nou, dat was het. Ik kan me
2: voorstellen dat dat voor een fotograaf wel echt pijn doet.
0: Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, er ook nog iets, stond ook nog iets belangrijks op. Dus uiteindelijk had ik het wel, uh, he, he, was het niet uh, heel erg. Maar goed, uh, films kwijtraken, dat wil je niet. Ja.
2: Je noemde exposeren in het museum in Bonn een lang gekoesterde wens. Dat lijkt me nogal een statement met jouw uh, staat van dienst. Waar ligt die waardering voor jou, voor dit museum?
0: Uh, ja, nou deze... Eh, het, um, als ik het goed
2: zeggen, het uh, Duitse Historische Museum. Toch? Ja,
0: klopt. Ja. Ja, ik, uh, de, de, deze serie heeft, net als de IJsse voor heeft in 2014 in Berlijn gehangen... in het Duitse Historische Museum. En de Relics of the Cold War... die. Uh, Hing daar in 2016 in een hele grote uh, solo tentoonstelling. Um, zag er echt fantastisch uit. En ik wilde ook al jarenlang uh, op die plek uh, dit, dit werk laten zien. Want dit is toch wel een van de belangrijkste uh, musea van, de, van, van, van Duitsland. Het is ook een van de, van de drie staatsmusea. Uh, dus ik wil erg graag die plek mee ik kwam er, um, jaren geleden kwam ik, ik er niet binnen. Uiteindelijk uh, is, is het mij toch ook geluk, wel gelukt. Ook met hulp van de Nederlandse ambassade uh, in Berlijn. Hoe um, ja, hoeveel dus,
2: dat? Moet je daar zelf voor lobbyen? Of, uh, of, of je agent? Of moet je gewoon wachten tot je gevraagd wordt? Is het een soort eer dat je, die je ten deel valt?
0: Nou ja, dat werkt bij de kant op. Je lobbyt zelf, je wordt, je wordt voor gevraagd. Uh, je eerst lobby en vervolgens word je gevraagd. Zo, hm, zo, ja. <laughs> zo werkt het. <laughs> <laughs> ja. en, um, dus die, 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 de taalstelling die nu in, um, die in Berlijn heeft gehangen, die verhuist nu naar, naar Bonn. In het Haus der En dat, uh, die, die wordt uh, in, mei, uh, in mei geopend. Het is
2: de grootste expositie die je tot nu toe hebt gehad, hè?
0: Ja, dat was die in, in, in Berlijn inderdaad. Uh, ik had ook een erg, erg grote expositie in, in, in Huis Marseille. Dat was van, van onderwerp dat ging over megasteden. Um, en nou goed, ik vind het wel fijn om met... Om, om gewoon met goede musea te, te werken. Zoals bijvoorbeeld ook het Drents Museum. Dat is een hele mooie plek. En ze hebben een fantastische tentoonstelling van gemaakt. Um, dus het, ik vind het fijn om met dat soort partners... dit soort dingen te, uh, te, te kunnen doen.
2: Moet je daar nog zenuwachtig voor? Uh,
0: zenuwachtig? Nou ja... Het, um, um, nou ja, niet, niet echt eigenlijk. Kijk, het is natuurlijk een heel lang proces. Hè. Uh, het is niet zo van... Um, zij zien het werk en zeggen van... nou ja, we gaan het over een paar maanden... gaan we dat, dat tentoonstellen. Dus dat wordt iets over gepraat. We moeten maken kennis of ze komen bij, of ze komen bij mij. En, en uh, we praten over hoe zo'n tentoonstelling eruit zou moeten komen te zien... En uiteindelijk kom je tot een soort, soort concept. En dan, en dan wordt het uitgevoerd. En dan moeten moet ge, moet geproduceerd worden. En er zitten allemaal mensen bij, bij betrokken. Dus ook, ik heb een agent die ook veel werk uh, uh, daarin doet. Uh, natuurlijk het team van het museum waar je, uh, waar je mee werkt. Ik heb ook galeries die af en toe er ook nog uh, mee, mee te maken hebben. En, en zo, zo maken, maken we mooie dingen. Ja. ja,
2: je zei net al uh, eerder, ik, ik heb een, uh, een serie gemaakt over megasteden. Metropolis heet die. Um, bijna diametraal tegenovergestelde van je uh, zwart-wirt portrettenfotografie. Ja. Heel veel kleur, lange sluitertijd. Waardoor je ja. heel veel lange banen door, uh, door een landschap ziet. Maar ook juist de mens en het landschap in één bijna.
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, uh, het is ook een verandering in mijn... Uh, uh, in mijn werk. En echt een een echt nieuwe, een nieuwe richting. Dus ik heb die, die uh, series over gevolgen van, van, van conflicten op een gegeven moment. Uh, ik heb het jarenlang met, met heel veel psier gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... goh, ik wil ook iets anders gaan doen. Um, iets wat niet met dit onderwerp te maken heeft. Ik sluit niet uit dat ik het, het uh, ooit nog eens weer doe. Maar ik heb mij altijd al geïnteresseerd voor, uh, uh, voor, voor de stad. En... Um, uh, nou goed, al jaren geleden toen. Uh, ja, heb je. Na, na Afghanistan. Uh, ik ging terug uh, naar, naar Nederland. ben daar een week geweest. En ben toen uh, met mijn vrouw uh, naar Bombay uh, afgereisd. Om, om even uit te blazen. Maar ja, Bombay en Wonderlijk uitblazen. Verkeuze. Dat is moeilijk. Hè? Dat ja. je, je kent het misschien. Dus dat is echt een hele chaotische stad. Uh, Harry, uh, 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 Stank. Het is echt de overtreffende stad. Dus is mensen, het is heel veel mensen, ze dus komen heel dichtbij. Geen, geen personal space. En um, uh, uh, ik denk dan wel van goh, hoe het, het karakter van zo'n stad. ik het was niet mijn eerste keer in Bombay, maar um, ik vond ik vind elke keer vond ik die fascinerend en toen ook, toen ook en toen dacht ik van goh, hoe zou je de, de karakter van van die drukte die chaos al die energie hoe zou je dat nou kunnen verbeelden in in één enkele foto en um, ja, vervolgens zijn we naar um, Um, naar, naar Goa gegaan. Naar het hebben week op strand gelegen. En dat bleef me toch bezig gehouden van... hoe moet ik dat nou, ik dat nou doen? En ik heb toen een soort van concept, conceptje ontwikkeld. En, um, en ben daarmee teruggegaan naar, naar Bombay. Um, daar is een hele grote moslimwijk... bij de Mohammed Ali Road... Uh, Volkswijk. Ik heb daar... Uh, uh, dat was een oud Lizzie hotel. Daar ik, uh, kon ik mezelf naar binnen praten. Hebben op, en ik heb vanuit zo'n hotelkamer... heb ik de hele dag... of de hele middag en de hele avond steeds... dezelfde uh, foto gemaakt. En dat was beneden op de straat. Dat was een heel druk uh, kruispunt. Met uh, veel verkeer, veel, veel mensen. En... Uh, dus ik had dus het, het overzicht over de stad. Je ziet de infrastructuur, je ziet de gebouwen, je ziet de winkels. Maar je ziet ook de, 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 de mensen die de straat bevolken. Je ziet het, je ziet het verkeer, de, de auto's, de riksja's, de taxis, de bussen, uh, alles. En dus enerzijds het overzicht. Maar anderzijds uh, gebruik ik ook bij elke foto een lange sluitertijd Dus je belichtte één seconde, twee seconden, vier seconden. En dus ik let heel goed op van... Nou, ik weet waar de foto begint. Die begint op de links op de straathoek, en dan nee, eindigt op de, de straathoek hoek tegenover. Dus ik observeer heel goed wat er, uh, uh, wie, wie er naar binnen loopt, wie stil blijft staan, wie er weer uitloopt wanneer de verkeer gaat rijden. En als ik denk van god, nu valt alles op alles samen. Dus dan maak ik, maak ik een foto en dan druk ik af. En dat heb ik zo de hele dag doorgedaan. Maar goed, in die tijd uh, uh, werd ik nog niet digitaal. en doe ik nu bijna ook nog niet trouwens. Uh, dus ik wist ook niet wat er op stond. en uh, Ik ben naar huis, zijn naar huis gegaan en toen heb ik het, het ontwikkeld. En nou ja, goed, de meeste foto's die kon je weggooien. Maar er zaten een aantal dingen bij waar je echt dat gevoel had... wat ik, waar ik ook naar zag. wat ik, ik naar zocht. Dus de, dat... dat die, die drukte in de stad, die, die, de, de stress van de stad. Uh, je ziet, je ziet mens, mensen die bewegen als een soort sliert... die gaan die door je beeld heen. En dus die heeft mensen soort... daar tussen stilstaan. Ja, dat de balans moet oké okay zijn. Ja,
2: het heeft ook een soort bijna vals-optimisme... of wrang-optimisme, want door die felle kleuren denk je... oeh, dit is vooruitgang, oeh, het leeft... maar dan ligt er wel bijvoorbeeld iemand helemaal voor pampus... Uh, in het midden van het beeld of aan de zijkant degene die ja. stil, ge, stil zit is dan een. Laat een, eens leuk
0: dat je dat zegt, want een, deze
2: een, een bezelaar ja. in, in het ja. lompen. Ja, nou
3: dus,
2: ik vond het wel. Ik vond het wel beladen werk ook, toch? En ik dacht ook, hey, um, is het misschien de blik van de buitenstaander die naar een stad kijkt? Je bent zelf uh, in Groningen opgegroeid en je ging voor werk als uh, jongvolwassene naar de randstad. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat nooit echt. Jouw plek is geweest dat je er altijd als een buitenstaander uh, naar hebt gekeken. Waar ben je toe gaan wonen?
0: In Delft. Delft.
2: In Delft nou, dat ja. is nog wel het meest dorpige van alle
0: klein, randst randstedelijke. Klein in de randstad. Ja.
2: ja. <laughs> Dus dat is dan niet een hele grote omslag. Maar dat, ik voel me af dat dat meewoog. Dat je altijd toch een buitenstaander blijft. Of is dat misschien inherent aan het beroep ook van fotograaf?
0: Iedereen dat het inherent is aan het beroep van fotograaf. Ik heb me nooit echt buitenstaander uh, nooit, nooit Kijk, Het is wel dat ik... Af en toe kom ik in dat soort steden. En, um, en dat, dat, het fascineert me, het interesseert me. En... Um, en dat was al jaren zo, maar ik heb er nooit iets mee gedaan. En maar omdat ik toch al een beetje in die omslag zat van... Goh, ik wil ook iets anders gaan doen. Uh, uh, dan, 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 dan pak je dat op en, en kijk je of je daar iets mee kunt. Kijk, wat, wat, ik, wat wel belangrijk is voor mij, is als ik, als ik het onderwerp oppak... moet het me heel erg fascineren. Uh, want anders dan begin ik er niet aan. Want ik kan, ik kan heel erg lang aan zo'n zo project werken. Uh, nou, bijvoorbeeld deze, deze serie, wat ik je nu vertelde, het waren... Het was eigenlijk een soort, soort, soort testopname. Dus wat ik toen heb gedaan. Um, ik ben weer teruggegaan naar India. Ik heb daar uh, gefotografeerd in, in Calcutta en in New Delhi en in, en, en in Bombay. Um, met, met een groot formaat camera. En het um, bleef beperkt tot India. En op een gegeven moment in 2008. 2008 uh, was, um, was, was, was er nieuws. Uh, meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. En dat punt hadden, hadden we nog niet eerder bereikt. En toen dacht ik van: Goh, ja, ik ben nu met de Indiaanse steden bezig. En ik ben die conflictseries aan het afronden. En eigenlijk ik wil ik hier wel verder mee. En uh, dit is een, een goede aanleiding om dat, um, dat stedenproject veel groter te, te gaan maken. Dus ik heb, ben toen begonnen met uh, het fotograferen... van de allergrootste steden ter wereld. En dat is, het is gedefinieerd. Dus als er meer dan 10 miljoen mensen wonen... heet dat een, heet dat een megastad is ook een lijstje van er staan 22 op. Dus wat ik ik heb in de de, de jaren daarna heb ik uh, met het lijstje heb ik al die Kun je ze gewoon al die afgevinken. steden. Een <laughs> ik, heb ze afge, ik heb ze afgevinkt. <laughs> heb je ze
2: allemaal bezocht?
0: Ja, nou ja, je kon. Nou, nee, Jain ja, 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 zeggen de Duitsers dan. Um, er komen ik, altijd nieuwe megasteden. Er komen natuurlijk. altijd nieuwe megasteden. Ja. Ik ben ik heb drie mega, bijvoorbeeld drie megasteden in uh, in China gefotografeerd: uh, Guangzhou, Shanghai, uh, Beijing. Ja, nu zijn het er al uh, zijn er zijn het er vijf of zes. Dus ik kon het ook niet bijhouden, maar ik ben dus gestopt toen ik dat beginlijstje van 22 klaar had en dat ik ook het gevoel had van nou nu is er al een goede balans tussen alle continenten dat is nooit een hele de optimale balans van al de meeste megasteden bevinden zich in, in Azië, maar toch zaten, waren alle continenten die die erin behalve Australië, want daar heb je geen megasteden.
2: Nee, dat ik niet aan. Um, kunnen we nu zeggen dat dit de nieuwe Martin Roemers is?
0: Uh, uh, nou, want je kunt
2: de, zeggen er komen nieuwe megasteden bij, maar er komen ook altijd nieuwe oorlogen.
0: Uh, uh, ja, nou, voorlopig, uh, wat je, voor mij de volgende, het volgende project zal meer over steden gaan dan over conflicten. Ja.
2: Is het niet? Ik, ik vraag me af dat je die perverse neiging hebt dat als er een oorlog uitbreekt dat je denkt, nou, over tien jaar heb ik weer,
0: <laughs> kan ofzo. ik weer een pad. Uh, 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 weer uh, uh, nee, nou, ja, goed. Um, Kijk, met het, toen het Afghaanse had begonnen, had, had ik wel zoiets van goh, als daar Nederlandse betrokkenheid bij, bij mm -hmm. komt. Dat is natuurlijk niet het geval vanaf dag één. Uh, dan, um, dan, dan ga ik daar misschien wel naartoe. Ja. Uh, maar uh, voorlopig is dat, even, is dat even van de baan. En dan gaat het toch, zal het toch meer over, uh, over steden gaan, over urbanisatie.
2: Is dat dan dat je toch bezworen hebt dat je er alles over hebt laten zien wat je wilt zeggen?
0: Nee, ik heb het dus niet bez bezworen. Ik heb nog wel in mijn achterhoofd toch wel een ideetje over dat soort uh, een, een conflict, Syrië. Maar ik wil nu even, even iets, anders, uh, iets anders doen. Ik me daarop richten.
2: Is dat dan lichter voor je qua onderwerpkeuze? lichter om aan te werken
0: ook? Nou, ik heb al veel... Het is, ik, ik wil iets nieuws doen. Ik wil iets, ik wil iets anders doen. En um, kijk, ik blijf het natuurlijk wel interessant vinden. Dus daarom uh, um, heb ik ook nogal wat ideeën. Maar ik weet niet of ik dat, of ik dat echt uit ga voeren. Ik wil me eerst toch op, het, op de nieuwe, nieuwe richting uh, uh, gooien. En het, dit metropus, het gaat ook heel erg goed. Want het wordt wereldwijd tentoongesteld... Vorig jaar in Korea, het is dus in New York, Dubai, Bombay, New Delhi, uh, straks in Hamburg. Ik ga in juni naar Chicago, laat ook weer werk zien. En... Um uh, dat smaakt ook naar meer. Ik wil echt toch meer die, meer, meer, nog meer in die, die richting gaan doen.
2: En wat staat je eigenlijk tegen aan digitaal werken? Je zei, ik, ik fotografeer bijna niet digitaal. Doe alles.
0: Ja, nou, dat gaat nu wel veranderen. Ik had er steeds goede technische redenen voor om tot nu toe uh, uh, niet digitaal uh, te werken. Inmiddels is die, zijn die camera's zo ver uh, uitontwikkeld. De, de echte grote uh, professionele camera's, dat ik daar uh, met de volgende serie wel, uh, wil aangaan. Want het is natuurlijk een stuk, stuk makkelijker uh, uh, werken.
2: Martin, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio?
0: Het was hartstikke leuk om hier te zijn.
2: Dankjewel. En uh, wij gaan nu door met muziek. L.E. Salami is een Britse singer-songwriter. En in april komt zijn nieuwe album uitgetiteld The City of Bookmakers. En daarvan draaien we het nummer Jane is Gone.
3: wide open but i took the other there were shouts and screams and meanwhile i was arbitrator sat myself in between he and his replacement mother he seemed to be so briefly my good french brother but the friendship is no longer on jean is going To me, that weed leaves lies forgotten And we used to smoke those leaves Oh, so very often Often and for very long Nose, could smell that I was smitten With that girl from across the road You see I was love bitten He'd tell me that he had my back And then my spine would stiffen But I cursed when I learned this word Weren't really worth a pittance Both of them had led me on took a mental notation These lies, no crimes are mine My truths are on rotation To be wise, I knew he'd provide All the right quotation But his wisdom, it was just a con So, Sean
2: Dat is John Is Gone van LA Salami. En na april komt zijn nieuwe album uit. en is hij live te horen in Paradiso. Nooit meer slapen. En nu we het toch over Paradiso hebben, het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. En dat is de reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. In vijf afleveringen reizen we door de turbulente jaren waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde. Van vrijzinnige kerk naar hippie hangout en van drugshol en punkhoofdkwartier tot professioneel en tonagevend podium waar acts zoals L.A. Salami gaan rokken. Nou goed, deze maand zenden wij elke vrijdag een ingekorte versie van die podcast uit en vannacht zijn we toegevoegd... Komen aan de vijfde en alweer laatste aflevering, waarin Adse de Vries reflecteert op het afgelopen decennium en vooruitkijkt op de toekomst.
7: Paradiso 50, aflevering 5. The future is now.
8: Welkom bij de vijfde en alweer laatste aflevering van Paradise 50. Serie over het jubilerende poppodium in Amsterdam. De makkelijkste aflevering misschien, want alles ligt nog vers in het geheugen. Maar misschien ook wel weer lastig om te reflecteren op iets waar we met z'n allen nog middenin zitten. Uh, we gaan het proberen met programmeurs Ben Kamsma en Kees Heus. Maar ik heb ook nog iemand naast mij zitten die er de hele tijd bij zit. als Twan van Steenhoven, a.k.a. Big Two. Van Wakker juist uh, Voorheen van uh, de opposits, maar nu dus uh, solo uh, bezig. Yes. Uh, en hij stond natuurlijk heel vaak op de planken in uh, Paradiso. Ja. Ja. Ja, ja,
4: mooie tijden meegemaakt. Toch? Ja, is het, ja, zeker weten.
8: Paradiso, is dat voor jullie als opposits ook het moment geweest... dat je echt een soort push achter je carrière ging zetten? Dat je dat je echt ging melden aan het front van... nu gaan we echt
4: voor de nationale top? Uh, nou, er is, wel, er is op een gegeven moment een moment geweest dat er een soort van hiphopfeest was. Ik weet niet meer precies welk feest dat was. En dat was in de Paradise. want toen hadden wij daar nog nooit gestaan. Yeah. En ik weet dat wij een soort van geforceerd hebben. We zijn toen naar huis gerend met een, om een memorystick te halen. En toen hebben we een soort van geforceerd dat we daar op konden treden. We waren niet geboekt. We waren absoluut niet geboekt, maar we gingen gewoon een soort uh, guerrilla gewoon het podium op. En zo uh, van, ja dat kan wel even nu tussendoor. Het
8: hoort wel een beetje bij...
4: Bij Hip -hop. Ja, natuurlijk. We hielden het zware street. <laughs> ja, en, uh, en, uh, toen en toen hadden we daar opgetreden. En toen konden we wel zoiets zeggen van... Yeah, we zijn de man. Ja.
8: Maar ook wel op een later moment. Op een gegeven moment ga je die tours doen... en dan zet je jezelf echt neer als een headline act... die niet alleen maar in een clubnacht komt optreden... maar ook gewoon ja, zichzelf wil laten zien als een op zichzelf staande act. Ja. ja, klopt. Wat was de beste show in Paradiso die jullie
4: gedaan hebben? Uh, ik denk dat dat de laatste was. Maar voor mij persoonlijk uh, was, in, volgens mij was dat in 2010. Uh, toen kwamen wij het podium op. En ik had de hele avond de zaal nog niet gezien. En uh, je weet ook niet wat de energie gaat zijn als je het podium opkomt. En uh, dus wij rennen het podium op en ik zie gewoon dat, uh, dat de bovenste ring, dat alles gewoon helemaal uitverkocht is. En uh, ja op dat moment sta je gewoon aan het, het hele eerste nummer met Kippenvel. zeg maar, Van ja. holy shit, wat kan dit Kun je, je daar dan bizar. ook
8: door, door overweldigd te worden dat je dichtklapt of gebeurt dat niet
4: meer? Nee, nee, nee. Ik klap altijd naar buiten, zeg maar. Juist, ja. uh, op het podium dan. Ik denk, in het dagelijks leven zou je er nog wel eens van dicht kunnen klappen. Maar ja op het podium is het gewoon hup, alles je energie eruit. En uh, ja, het is een goed, uh, goed startschot voor de rest van de show. Ja.
8: En in jullie nummers komt heel vaak het Leidseplein voor als een soort van epicentrum. <laughs> ja. De stad Amsterdam is natuurlijk ontzettend aan het veranderen. En dat is ja. ongetwijfeld waar we het ook straks uh, in de rest van deze uitzending over gaan hebben. Ja. Is aan het veranderen. Uh, het Leidseplein is dat nog steeds voor jou in elk geval wel kennelijk het centrum van de stad.
4: Dat denk ik wel ja. ja. Ja wel redelijk nog steeds. Ja, want daar, daar is natuurlijk wel discussie over.
8: Waar, waar, waar gebeurt het nu?
4: Nou ja, kijk, uh, ja, mijn vriendin die werkt bij Gerard Douplein, Dus daar ben ik ook uh, heel veel. Yeah. Uh, lekker tussen alle hippe mensen. Lekker vintage koffie aan drinken. Yeah. Uh, maar ja, dat is wel, ja, weet je wel. Dat, gewoon de luxe en alles op, uh, op Leidsplein. Dat blijft toch uh, ja, waar mijn hart ligt, zeg maar.
8: Ja, en de Paradiso.
4: Dus en de zo inderdaad, ja. Ja, ja.
8: Um, ja nu ik kom je in de soloplaat. Ja. Is dan... Kun je, ja, is dat niveau dan, kun je er meteen weer terug naar die Paradiso? Of moet de je dan weer? De de je dan weer ja?
4: uh, nee, ik ga naar het bitterzoet naar de, nee, de, de, de zaal. Dus dus, ja, maar het nee. is dan weer
8: een lat die dan ligt, hè? Paradiso, grote zaal, dat is het soort van, ja. Dat tel
4: je echt mee. Ja, maar dat lijkt me ook veel te eng nu op dit moment. Echt waar? Ik, ja, ik wil gewoon eerst even een paar showtjes doen. Even kijken hoe dat is. En. Uh, uh, Weet je wel, want dit is echt in mijn eentje heel iets anders dan wanneer je het samen doet. Dus het is echt uh, kinderbadje wil ik eerst even spelen. En dan daarna weer naar het grote mensenbad.
8: Het grote mensenbad Paradiso, daar gaan we het over hebben. Yes.
4: Um,
8: we gaan nu toch wel eerst even terug naar de opposites met Slapeloze Nachten.
7: In mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, denk al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb in de slapeloze nachten, licht te staren in het duister. Met de eindeloze droom, geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien.
8: Ja, de oppositie met slapeloze nachten... dat uh, werden net zeker daar in de Paradiso ook uh, met hen erbij natuurlijk. Um, de volgende gast is een geboren Amsterdammer... en uh, ook nog eens iemand die heel vaak over de vloer kwam bij Paradiso. En namelijk ook nog een van de meest ervaren popjournalisten van Nederland... Hester Carvalho, en dus de meest logische persoon... om dat boek te gaan maken voor het jubileum. Toch, dacht ik zo...
1: Ja, dat vond ik zelf ook wel. Ja,
8: ja toch? Ja. Ze koos 50 legendarische concerten. Van Pink Floyd tot Blondie tot D'Angelo. Die ze met hulp van ooggetuigen in detail reconstrueerde. Dat is het boek dat gaat verschijnen voor het 50-jarig jubileum. Wat maakt nou eigenlijk een concert legendarisch, Esther? Want er zijn zo vreselijk veel concerten geweest.
1: Ja, ik moest kiezen uit ongeveer 23.000. Dus dat was wel heel even een gewetenszaak. Yeah. Um, nou ja, het is ten eerste een beetje een. is de naam. Uh, 50 legendarische concerten. Ook een beetje een knipoog naar de manier waarop popliefhebbers altijd praten over concerten. Zo van: Was je daar niet bij? Oh, het was wel een legendarische avond. Ja, yeah, dat, en is, dat, dat soort... kan ook al
8: over gisteren gaan.
1: Ja, precies. Yeah. Gewoon als je erbij was, was het al snel legendarisch. Um, maar nou ja, een aantal van die 50 die waren natuurlijk wel vrij voor de hand liggend. Zoals uh, Prince in '81 en de yeah. Sex Pistols en uh, Amy Winehouse. En verder heb ik um, ja, mijn eigen smaak laten meewegen. Of tenminste mijn eigen herinneringen soms, aan sommige avonden. Of zelfs niet eens dat ik er zelf bij was. Maar bijvoorbeeld Jeff Buckley wist ik nog heel goed... dat in 1995 iedereen daar echt heel erg lyrisch over was. Die moet er sowieso in. En ja, ook een beetje uh, gewoon gekeken. Er moet wel van alles iets in. Alle genres eerlijk verdeeld, althans... Nou, een beetje ja. eerlijk. En... Ja,
8: vaak, vaak is het ook wel lekker als iets gebeurd is. Er zijn er concerten die niet ja, eens per se goed zijn... maar waar gewoon uh, uit de hand liep. Of uh, een goede
4: vechtpartij. Een uh, goede vechtpartij. Uh, iemand die van het podium viel. ja,
1: ja Of een drama zoals... Uh, de dijk zit erin met de avond... dat Solomon Burg uh, er dus niet was. Ja. Die er wel bij had zullen zijn. Die zou dus, optreden met de dijk. Ja, en hij overleed twee dagen voor het geplande optreden op Schiphol. Dus dat oh, hebben ze toch laten doorgaan. En met een soort viering van zijn leven. Nou ja, dat is, ja, dat is een verhaal wat ook onlosmakelijk met Paradiso verbonden is. Dus dat, dat was ook heel erg op zijn plaats.
4: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Zit er eentje tussen die zelf echt jou, jouw eigen favoriet is?
1: Waar ik zelf ook bij
4: was. Ja? Ja, ja, waarvan je echt denkt van wow, change my life dat ik dit heb
1: meegemaakt? Uh, uh, nou ja, er waren dingen waar ik heel graag bij had willen zijn. Ja. Die er ook in zitten. Ik ja, 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 ja. ja, dat ik niet bij was, maar ja, het eerste wat wel in me opkomt... is Nirvana. Hoewel dat niet eens op dat moment zo'n uh, enorme indruk maakte... maar meer in de hele in de geschiedenis heeft. Dat zich wel heel erg opgeblazen tot een gigantische gebeurtenis. Ja, precies. Ja. Het ja, momentum
8: ja. dat die plaat natuurlijk net uit was. Ja. Nevermind.
1: Ja, en toen dat concert, wat ook heel laat begon. en wat een gigantische heksenketel werd. en waar die man van de. die cameraman bijna van het podium is de Kurt Cobain. En, ja, en toen daarna explodeerde echt alles. In hun, wat hun reputatie betrof. Dus toen, ja, toen was het wel extra geweldig. om daarbij te zijn geweest.
8: Ja, en dat zijn natuurlijk de, de, de momenten die. Iedereen, dus onthoud dus ook dat, dat, dat duwmoment. Daar ging het dus in de vorige aflevering van de podcast ook al over. Want dat is dan toch wat, wat, wat opvalt. Hè? Net als die Hells Angels die uh, Iggy Pop bestormen bijvoorbeeld. Uh, ja. nou, dat, daar zou je ook bij willen zijn. Terwijl je op dat moment misschien liever...
1: Niet bij was. Er, ja. Graag uh, vandoor
8: gaat. <laughs> wat is jouw meest legendarisch concert uh, in Paradiso? Twan. Heb je er één?
4: Uh, nou, dat is er ook eentje waar ik niet bij was, maar waar ik wel uh, stiekem thuis uh, op, op FabChannel.com uh, kon meekijken toen. En dat was uh, Kanye West. Die oh. uh, toen uh, me, samen met de toen nog onbekende John Legend daar was. Speelde in zijn band? Uh, ja, dat, die speelde ja. in zijn band. Dat was gewoon iemand die een beetje de refreintjes aan het zingen was. En uh, die zat met. Uh, dat was een Toetsenist. En uh, ja, dat vond ik wel echt, echt legendarisch. Ja, en buitenwesten staat er ook in van opgezwollen. Daar ben ik ook bij geweest. En dat was ook echt bizar. Daar ja, hebben is vervelend we, daar, om een andere rapper daar te hebben zijn we die een,
8: avond. Ja, ja, ja. daar ja. hebben we een fragment van. Misschien moeten we dat meteen eerst maar even doen. Opgezwollen. Een uh, strikje veten, breekt de tent af. En dat was ook wel wat gebeurde op dat moment. ja.
1: ja.
7: I'm break veteran, the a veteran, I'm a veteran, I'm a veteran, the a veteran, I'm a veteran, niet te willen shit, even af willen geren. Vooral als het een tegenzin. We klappen elke keer. Ja, beneden weten dit. Je snapt de bedoeling. Wanneer het tegen zit. En ik stap niet op mijn benen. Ik druk lucht uit de rij. Dat is begrijp. Met de tijd ben ik berucht. Ik let de lijn. Maar nu ben ik druk. Ik let de Dus ik gaf die kloppen op. Wanneer de trek wordt gedraaid. Ja, hier
8: was je dus wel bij het toch? Ja,
4: ik was hierbij. Ja. Want ja.
8: jij bent, ja, ik Ik was daar ook als publiek. Dus uh, ja. jij bent daar dus als niet alleen als publiek, maar ook als rapper.
4: Ja. Wat viel je op die avond? Nou ja, wat ik net zei, het is heel kut om, om, om een andere rapper te zijn die niet op het podium staat uh, ja. daar. Je voelde
8: echt dat daar alsof je moest daar staan. Eigenlijk.
4: Ja, maar het is, het is grappig, want als ik nu aan kids die nu in, in de hip-hop groot zijn, zeg maar, probeer uit te leggen wat daar toen gebeurde. Uh, die, die weten dat eigenlijk niet, maar dat is, het was zo bizar. Gewoon wat, die, die wat energie gebeurde er dan? al.
1: Bizar, omdat het zo'n ongelofelijke het was. Jezus, echt een soort echt... secte
4: bijna. Weet je, op ja. een positieve manier hoor, maar gewoon oh my god, wat een explosie en een, en een harmonie was daar. Weet je. Ja. Ja. Uh, even Denk voor op... de mensen
8: die er nog nooit van gehoord ja. hebben: het was dus opgezwollen, uitzwollen met Typhoon, die toen nog helemaal onbekend was.
4: Uh, duvel ja. Duvel
8: uit, uh, uit Rotterdam, die daarbij hoorde. Uh, en ja, wat,
1: ja, wat? Een belangrijk moment voor de Nederlandse hiphop? Ja, ik denk ook dat dat voelbaar was dan misschien die avond. Dat toen echt een enorme uh, bloei uh, begon aan te komen. En dat, dat de mensen er waren, waren ook echt hip-hop kids. Gewoon hele jonge mensen die misschien anders nooit in paradiso kwamen, maar die gewoon wisten: van dit, ja, dit is het. En ja, ook achteraf kan dat dan natuurlijk ook zeggen. Maar vanaf toen is er ook wel een ontzettende hiphopgroei gekomen. Die ja. nog steeds voordoet. Ja, dus er
8: zijn wat dat betreft twee verschillende soorten legendarische concerten. Je hebt de concerten waarvan je op de avond zelf voelt... hier gebeurt iets bijzonders, hier, hier is iets nieuws aan de hand. En ook concerten waarvan mensen... Op dat moment het helemaal nog niet wisten hoe belangrijk dat was of zo.
1: Ja, precies. Nou, dat was ook waar ik in het boek merkte dat daarom zijn was de laatste tien jaar was moeilijker om legendarische concerten te bepalen. Omdat je eigenlijk ja. vaak nog niet weet of het dat was. En is het van begin jaren tachtig heel makkelijk om te zeggen, ja, Joy Division, natuurlijk. Omdat ja. er van alles gebeurd is daarna met Joy Division. Ja. En nu weet ik het niet nog altijd.
8: Ja, je zou ook dat dan daar tegenover weer kunnen zeggen dat de dingen die nu op deze termijn indruk maken, ja, het zou ook kunnen dat Mensen nu aan Joy Division terugdenken als iets wat heel goed was, maar dat dat toen in de tijd nog niet eens zo heel goed was. Zou, ik weet het niet, het ik was er niet kunnen. bij. Nee, was jij daarbij? Nee, nee daar was ik niet bij. Nee. En wat mij nog het meest, uh, wat ik nog het grappigste vond eigenlijk, is dat jij ja, bent, kijk, jij bent natuurlijk qua leeftijd, kun je natuurlijk nooit die 50 jaar van Paradiso helemaal bestrijken, maar je bent eigenlijk wel zo'n beetje overal bij geweest Al vanaf heel jong af aan. Hoe, hoe, hoe ging dat dan?
1: Vanaf uh, mijn achtste. Maar nee, ja, ik kwam daar als achtjarige. Dat bedoel je toch? Ja. Het uh, is dus niet per se de concert. Want toen ging ik naar die... Toen was het begin jaren zeventig. Toen waren daar aan de macht Gertjan jan Dreug, uh, Rick van Bentum en Rick Zaal. Yeah. En dat waren dus kunstenaars. En tenminste uh, Rick van Bentum en Gertjan Dreugen was gewoon allround uh, ja, gekkigheid. deed hij. Programmeerde hij daar. Ja, die we later uh,
8: kennen als tv-maker. Ja, precies.
1: De hele extravagante figuur. En zij organiseerden daar kindermiddag op woensdagmiddag. Middag, en dan kon je daar gewoon uh, met verf gooien. En uh, met uh, apennootjes eten. En uh, enorme puinhoop maken. En uh, alles mocht en kon. Werd gesteund door alle volwassenen. Dat, dus ook kwam met opvallend achteruit. eigenlijk
8: dat, 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 daar, dat, daar zo op, dat het zo op ingericht was. Voor kinderen
1: ook. Ja, maar ja, maar dus je de... zou
8: denken dat die wereld echt een soort van... echt een, echt een volwassen wereld. Uh, die tijd en alles wat eruit voortkwam.
1: Ja, het was ook wel een beetje een stichtelijke wereld. Ze Er uh, was ook heel erg opvang voor uh, probleemjongeren... werd gestimuleerd en creatief zijn. Er was heel veel geld om gewoon dingen te maken zelf... als je daar kwam als publiek. Het was nog veel meer een soort jongerencentrum... in, in alle betekenissen dan, dan later. Dus het was echt nog een heel ander soort club... Ben je in de, loop, in
8: de loop der jaren vanaf je achtste steeds blijven komen... of zit er dan ergens een gat totdat je oud genoeg bent... om zelf naar concerten te gaan?
1: Ja, precies. Want op een gegeven moment was Paradiso ook gewoon niet meer zo leuk. Dus dan ging men er ook veel minder heen... en ik ging er ook niet meer heen. En, maar, waarom was het niet meer leuk? Nou, zo'n beetje tussen 73 en 75, 76 was echt wel een neergang. En er oh ja? was ook ja, was veel minder publiek. De muziek was ook niet heel erg interessant in die tijd. Okay. En het gebouw zelf, dat stortte bijna in. En er was sprake van dat het gesloopt zou worden... En er was een ontzettende uh, st stammenstrijd eigenlijk gaande. Mensen die wilden dat het een opvang werd voor probleemjongeren. Mensen die wilden dat het een activistisch centrum werd. Mensen die wilden dat het een popzaal werd. Maar er was gewoon het chaos vooral. Een ja. slecht beleid, zeg maar, oh, zou je ja, nu ja, zeggen. Ja. En uh, dus toen is het uh, ja, slecht gegaan. En dankzij de punk is het toen weer opwaarts gegaan. Oh, ja, dat, en dat, dat, toen ben ik dus inderdaad in acht, vanaf 78 ben ik weer. Uh, was weer bij. Maar dat was
8: echt puur door de muziek dat, dat, keren, dat, dat, dat die, die ommekeer kwam. Niet door beleidskeuze, maar puur doordat er de muziek nieuwe energie bracht.
1: Nou, ook door beleidskeuze, denk ik. Er is wel op een gegeven moment een wat strakkere leiding gekomen van zo rond 76. En, en toen was het natuurlijk ook mede dankzij de punt dat er weer een heleboel aanbod was. Maar ook dat het natuurlijk zich meer richtte dan ook op, op muziek. Dat het een belangrijke pijler werd.
8: Zullen we toch nog heel even naar het nu? Want ik wil zo graag nog een, uh, een fragment laten horen van Amy Winehouse. Dat wordt ook toch vaak gezien als... Uh, nou ja, niet het concert waar het mis ging... maar juist het concert waar het goed ging met haar. Want daarna nog ging niet. het allemaal mis. Ja. Uh, ben je daar? Wat nee, weet je nog over bij. die show? Ja, ik was er ook niet bij. Het was om één uur s'nachts. <laughs> nou, ik heb nog dus gekeken, ik ben, zal ik het doen? Het begon doen?
1: om half twee s'nachts. Het begon ja. om te laat. En het Waarom poots? eigenlijk? Waarom was het zo laat? Uh, omdat het was pas twee weken van tevoren werd het geregeld. Want zij, men wilde haar heel graag hebben, maar ze had nooit tijd. En toen werd er gebeld via ja, ze kan komen. En het was er geen zaal meer beschikbaar, behalve in de nacht. En dat vond ze wel best. En uh, toen kwam ze dus ook nog eens te laat. En toen speelde ze een uur. En het, het was heel erg goed, schijnt. Ja, was nou, ze
8: dus niet bij. Klassiek. We gaan zo eindigen met, uh, met een fragment van die show. Maar eerst nog even de vraag. Uh, is Paradise er nog steeds zo onverwoestbaar als het
1: al die jaren geweest is? Uh, nou, het is nu vooral onverwoestbaar. Het is natuurlijk heel lang niet onverwoestbaar geweest. Uh, ik vind dat de laatste, ik denk de laatste twintig jaar... is het natuurlijk ontzettend uh, steady. En uh, het is ook heel erg gereguleer, gereguleerd en goed georganiseerd. En, uh, het zou voor mij af en toe ook best wel nog eens wat... Uh, minder georganiseerd mogen zijn. Dat je eerst dan mag blijven hangen na een concert bijvoorbeeld. Yeah. niet meteen eruit geveegd wordt. Omdat het volgende programma... Het is nu heel stri strikt en uh, nou ja, ook heel goed. Maar dat zal het nog wel blijven.
8: Straks twee mensen die die uh, geoliede machine van Paradiso... Ja, draaiende moeten houden. Uh, programmeurs, Kees Heus en uh, Ben Kampsma. Maar nu eerst nog even een van die 50 legendarische zetten. En dat is Amy Winehouse. nachtconcert midden in de nacht. In de tijd dat het nog goed ging met Amy. Jimmy Winehouse hoorde je met uh, Back to Black, uh, een show waarvan we net hoorden dat hij nog twee weken van tevoren uh, pas uh, helemaal bevestigd werd, zei uh, Hester net hiervoor. Ja, dat klopt. Uh, dat lijkt me niet uh, gebruikelijk en uh, toch heel gedoe voor programmeurs. Want je kunt die zaal niet vrijhouden, toch lijkt me, zeker Paradiso niet.
5: Volgens mij was het een nachtconcept. Het dus, nachtconcept dus, uh, ja. Ja. Maar ja, je
8: hebt ook altijd s'nachts vaak toch wel
5: dingen. Ja, maar die lasten we wel graag af voor dit soort concerten. Het <laughs> ja. zal wel, ja. ja. Nee, uh, weet je, als, uh, we hebben natuurlijk ook wel af en toe met Prins gehad. Dat we ook uh, dan een, uh, bijvoorbeeld uh, een noodlanding hebben gecanceld. Uh, terwijl, en uh, ja, dan, dan ging Prins toch de huilen door. de studenten voor de deur, ah, ja. Precies. <laughs> ja,
8: ja. Uh, ja. Ik, ik, dat boek van Hester waar we het net over hebben gehad... Dus misschien moeten we daar maar even bij aanhaken. Want oh. een van mijn favoriete anekdotes uit dat boek gaat over jou, uh, Kees. Dat is namelijk het verhaal dat jij eigenhandig het concert van Eminem... Uh, en met name de opkomst van Dr. Dre moest regelen.
5: Ja, dat was wel een hele rare situatie, ja. Ik bedoel, uh, ten eerste... Uh, uh, er zat zoveel druk op dat concert. Door, uh, door ook dat we hadden veel kaarten verkocht. Dus uh, uh, het publiek kon er niet in... Uh, uh, en uh, ja, Eminem was uh, gewoon keihardend rocken. En in één keer hoorden we via via dat uh, ja, Dre geen zin had om op te treden. Zoiets van, hé, geen zin om op te treden. Ja, toen ook met de manager... Of, ik weet niet of het tour tourmanager was of zo, maar hele preek van... Ja, maar hier staan gewoon jouw fans. Ik bedoel, ik kon me gewoon niet voorstellen dat, dat een artiest... Ja, maar dat zijn een beetje de illusies van... Beetje als programmeur zijn, dat je je helden ontmoet of zo, weet je wel. Van ja, maar dit zijn mensen die, uh, die hebben jou groot gemaakt. Hoe kan je nou zeggen... En het stond contractueel, volgens mij contract vijf. En toen, uh, volgens mij, was ik met Ron Euse daar ook. En Van Mojo en Nicoline was er ook, volgens mij, bij. Maar op een gegeven moment was het gewoon, nou, oké, okay, dan één... Maar Dr. Dre is ook niet zo iemand waarbij je zomaar de
8: kleedkamer binnen mag lopen, waarschijnlijk.
5: Nee, 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 nee. dat is ook ingewikkeld. Maar ik bedoel, heel veel van de artiesten vinden dat ook wel heel prettig hoor: dat je niet bang bent. Of dat je wel dat soort dingen doet. Maar ja, dat was echt. Uh, nou, uh, weet je, op, uh, echt inpraten. Nou, doe er wel één. Nou, Oké, okay. oh, ja. nou, doe er dan vier. <laughs> doe er dan drie. Doe er dan, weet je, nou, uiteindelijk hebben we een handig schud op drie. En dat heeft hij ook gedaan. Drie ja. nummers. En toen is hij weer weggegaan. Maar dat zegt ook wel iets over de verantwoordelijkheid van de programmeur. Die houdt niet op bij het moment dat het contract
8: gesloten is en dat de data bevestigd is. Dat kan ook dus nog doorlopen tot op zo'n avond zelf. Nou ja, je...
5: meestal heb je alleen contact met toermanagers hoor. Ja. Weet je, en dat vind ik ook wel. Ik weet niet hoe Ben het. Maar ik, ik vind het ook wel prima. Weet je, als je, ja, nogmaals, het is een toch een soort van. Ja, ik, ik, ik ben ook fan, snap je? Dus ik ben echt. Ik ben niet. Ik ben niet als uh, programmeur geboren. Ik ben als muziekliefhebber geboren. En niet als programmeur. En ik ben hierin gerold. En het is de mooiste baan in de wereld. Maar uh, ik hou toch het liefst een beetje afstand van mijn helden. Want ja. ik wil gewoon ook onbevangen ernaar kijken.
8: Zullen we even een klein fragmentje doen van uh, M&M en Dr. Dre uh, live in Paradiso? Uh, ja, nogal happening was het. Kom nou. Dr.
7: Dre! Straight Dr. Dre! Same OG, but I've been low-key Dated on by most these cats with no cheese No deals and no G's No wheels and no keys No boats, no bills, and no skis Mad at me cause I can finally afford to provide my family with groceries Got a crib with a studio and the stars on the tracks I had to the wall full of flax Hanging up in the office the of back of my house Like trophies. fees y'all think I gonna let my toe freeze Oh, please You better bow down on both knees What do you think taught you to smoke trees? What do you think taught you to OD? Easy E's Ice Q's and DOC's It's room Deal, double G, And the group that said Motherfucker police Gave you a tape on the dope beast, the bar when you stroke doing your hood. And when your album sales wasn't doing too good, who's the doctor that they told you to go see? Y'all better listen up closely. Everybody that said that I turned pop for the burn flop, y'all are the reason that Dre ain't big at no sleep. Fuck y'all, all of y'all. If y'all don't like me, love me. Y'all are gonna keep fucking around with me and turn me What? back to What? the old ways. Nowadays, everybody wanna talk, but they got something to say, but nothing comes out when they moves a the lip.
2: Dat was de laatste aflevering van Paradiso 50. Wilt u nou de gehele podcast horen en een uitgebreidere versie van deze aflevering... dan kunt u zich abonneren via iTunes, Stitcher of andere podcastkanalen. En um, u kunt nu gaan luisteren naar de Nacht van de Radio van BNN-Vara... waarin Malou Holshuizen in gesprek gaat met de schrijver Anne Fleur van der Heijden... over haar debuutroman Klaproos. En voor nu wens ik u een fijne nacht toe. Tot snel, tot nooit meer slapen.